0: Olá, Cassiano Vittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live para tirar dúvida de vocês, tá? então quem tiver dúvidas só postar no chat do, da live, tá? que eu vou na ordem de chegada, então não tem preferência nem nada, eu vou indo de linha em linha na, no chat do, do canal e tirando o máximo que eu puder, respondendo tudo que eu conseguir com relação as dúvidas a serem tiradas até às 10 da noite, eventualmente se acabam as dúvidas antes de parar antes, para antes mas, mas até às 10 da noite pelo menos é, temos essa possibilidade aqui. Tá? É sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, sempre bom começar com uma apresentação, dado que tem bastante gente sempre chegando no canal. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Banco Itaú, então tudo podia da alçada de crédito do Itaú BBA ou nas unidades externas da Argentina, Chile, Uruguai, BI, o Banco Itaú Europa e também trabalhei com o Banco Itaú com fundo de investimento offshore é, por um bom tempo é, e hoje eu sou um investidor estrategista por conta própria sem, sem, sem um chefe, né? então, então bem positivo. A gente passa direto às dúvidas, começando com o Carlão. É, boa noite, mestre Cassiano. Boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Super educado, como sempre. Na sequência, o PC. Boa noite, Cassiano. E ele com um clássico. Boa noite, senhoras e senhores. PC, boa noite para você. O PC que é nosso patrimônio tombado do canal. E o Carlão veio com a primeira pergunta. Mestre, é difícil entender o caso da Zemp. Houve uma proposta de aquisição do controle pelo grupo Mubadala e foi rejeitado. Se considerar a oferta na ocasião, demonstra que o ativo, e ele educadamente avisa que continua... É, nos preços atuais está muito descontado, o que pode estar impactando na valorização do ativo na sua visão. Então, assim, duas coisas aí, tá? Primeira coisa, assim, a ideia de que a oferta da Mubadala é alguma referência de quanto o ativo deveria valer, não faz qualquer sentido, tá? É, assim, ó, preço de um ativo é uma coisa, valor do ativo é muito relativo a, a, ao... É, beauty is in the eye of the beholder, tá? Então, assim, a beleza está no olho do observador. A mesma coisa é valor, tá? Para eles ali, quando, quando você tem, por exemplo, é, alguém que ganhou dinheiro de, de, de aniversário ou alguma coisa assim, a alocação que ele vai fazer, o processo dele de escolha de alocação do capital, o processo dele de... É, qual é o racional que ele usa para fazer aquele tipo de escolha? Qual é o valor que ele dá para as coisas? É completamente diferente de um fundo árabe tá, que está tentando... É, paulatinamente, sair da exposição excessiva que eles têm ao petróleo, especialmente através da sal de tá? Então, assim, é, a, a ideia de que eles determinam o valor e blá, blá, blá não sei o que, essa ideia tem que tirar da nossa cabeça. tá? A ideia ali de que a gente consegue é, usar como base. Dá uma ideia de que tinha alguém disposto a pagar aquele preço. Ainda acho ridiculamente contado, mas tinha alguém disposto a pagar aquele preço. Passando para a segunda etapa, que é a etapa do porquê que a gente está com é, a valorização ainda muito deprimida no ativo, é, que está aqui né, colocada por você, é, assim, ó, a ideia de que a gente consegue entender o porquê da pre da precificação atual é completamente fora da casinha. certo? É, o equilíbrio de preço é dado pela interação de todos os participantes do mercado naquele ativo. Então, aquilo dali envolve a tomada de decisão do fundo de investimento que está tendo que liquidar porque tem resgate para pagar no fundo de investimento, Aquilo dali tem influência de várias pessoas físicas que estão querendo comprar um apartamento e aproveitar esse momento. Tem a, o cara que quebrou o carro e precisa trocar de um carro e precisa tirar de algum lugar e vai tirar do da Zemp. Tem o cara que não acredita no futuro daquela operação. Tem o cara que resolveu trocar por outro ativo. Tem o cara... Isso daí só para citar alguns dos casos de quem entrou vendendo a ação. Então, assim... É, a gente tem que compreender que nem todo mundo está com o racional de investimento que a gente tem naquele momento, certo? De modo que nem todo mundo está fazendo aquela avaliação pura e simplesmente com base em curso de oportunidade, um capital que eu tenho ali sem prazo para realizar. Tá? De modo que no curto, médio prazo, a gente vai ter oscilações menos casadas com a realidade da operação do que em outros momentos. Tá? Então, assim essa, essa coisa de tentar ficar adivinhando o porquê que o preço oscilou do jeito de X, Tirando casos muito agressivamente óbvios, como é o caso da Americanas, por exemplo, que do dia para a noite declarou é, um caso de fraude que podia afetar violentamente a operação, tirando esses casos, a gente pode ter alguma noção de mais ou menos o porquê que aquilo ali está acontecendo, mas é, um, é ficar pensando nisso, avaliando isso e tentando retirar algum suco dessa fruta é contraproducente, certo? Porque você nunca vai ter... Para você ter uma resposta casada disso, você teria que ler a mente de todos os envolvidos na venda dos ativos, Tá? e fazer depois justamente a, a média ali do que está acontecendo. Porque, volto a reforçar, mesmo que todo mundo esteja vendendo, mesmo que seja uma massa violenta vendendo, os motivos não serão os mesmos, certo? Se você, de hoje para amanhã, recebe uma proposta muito boa de compra de um apartamento e você tem que levantar a capital, é bem possível que você venha liquidar várias ações que não necessariamente se liquidaria, não fosse aquela oportunidade de, 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 de investimento. Então, assim... É, não necessariamente as escolhas se essa pessoa tem uma doença muito séria do nada é, também vai necessitar de um dreno de capital que não necessariamente vai sair de uma conta corrente que ele tem esperando possivelmente ele tenha que retirar a capital dali. Então assim, a ideia de que as decisões ele, estão sempre vinculadas a um olhar racional pro ativo é uma ideia fora da casinha, certo? É, é viagem da nossa cabeça, o mundo não se comporta de forma racional mais do que não se comportar de uma forma racional, não se comporta de uma forma linear de modo que tem mais coisa, além da vida de investimento, tem mais coisa envolvida na tomada de decisão que não necessariamente é oh, o ativo é bom, o ativo é ruim. Tá? Então, assim, eu não, eu não perderia tempo com isso. Não saberia dizer. Você tem que perguntar para quem está vendendo. Eu estou comprando. Tá? Mas, assim, não perderia tempo com isso porque é contraproducente muito provavelmente, muito, muito, muito provavelmente não vai chegar a solução nenhuma. Certo? Se você, só você vê agora é, qual é a justificativa para a galera que estava vendendo ocean Pact nos 1,87 que eu comprei, por exemplo. Qual é o racional ali? Tinha algum racional? Fazia algum sentido? Então, assim, é, acontece, certo? É pânico generalizado, receio excessivo, alguma narrativa, sei lá, de alguma coisa insana sobre o futuro do, de fast food, alguma coisa do gênero. Tá? Eu não perderia tempo com isso, porque não vai conseguir saber. Tá? Carlão, eu estou aumentando a posição paulatinamente e vejo uma grande oportunidade nos preços atuais. Bom, que ótimo. Somos é, dois. Eu, na verdade, não estou mais aumentando agora. Mas aumentei recentemente. É, mestre, hoje liquidei Santos Brasil, é, com 140% de lucratividade. Já estou de olho é, para alocar esse caixa. Parabéns na, na venda. O volume de aluguel está subindo muito nesse ativo e geralmente tem observado que jogam a contação para baixo. É, novamente, a ideia de ficar olhando o fluxo para poder tomar a decisão de onde você vai ou não vai investir coloca você numa posição de investir com base na tomada de decisão de terceiros não acho isso muito, muito produtivo. Tá? Esse tipo de coisa faz com que você pare de investir com base no que a operação de fato entrega, no que a gente tem ali de médio e longo prazo relevante para a operação, para a evolução do ativo e começa a fazer você investir com base no fluxo de outros investidores. Aí o que você está sendo é justamente influenciado pelo movimento de terceiros. Você está tá, tá jogando com base na manada, não com base no, na, na fundamentação da tese de investimento. Imagino que em é, várias vezes deve funcionar. Acho bem complicado. Quando a gente estava com o Oceanpact em 1,87, volto a reforçar que eu dei a, a compra ali da, da ponta mais barata, que hoje está com rendimento de 118%, alguma coisa assim... Naquele momento, a gente estava com um aluguel estourando ali, a galera bem vendida no ativo e volta a reforçar. Se tivesse operado com base no fluxo monetário, não seria esse resultado que a gente teria hoje. tá Então, cuidaria com esse tipo de ideia. Luizão! Boa noite, professor, e a toda a turma do Sim. Boa noite, Luizão. Bem-vindo, super educado sempre. Cassiano, o que te levou a investir na Bolsa de Valores e se dedicar a isso? Ah, uma cacetada de fatores, tá? É, não é de hoje que eu gosto disso. Então, a primeira vez que eu investi eu tinha 21 anos, tarde ainda, mas naquela época era mais complexo de fazer, não era essa facilidade que é hoje. É, corretagem também não era tão leve. Tá? Na época que eu comecei a investir, a corretagem mais barata era 20 reais, e 20 reais compra, 20 reais venda. Naquela época é, dá para ter uma noção do quanto o custo operacional era mais alto, e mesmo assim, a, a corretora que era moderna na época era a agora Ágora que hoje faz parte do Bradesco, do grupo do Bradesco, se não me engano. É, e mesmo assim, era, era bem mais complexo, exigia uma quantidade maior de grana, não tinha todo acesso à informação e por aí vai. Tá? E mais do que isso, né? eu tinha um trabalho além de operar na Bolsa. Né? Então, assim, além de comprar e vender ativo, eu trabalhava no banco com análise de crédito corporate. É, meu interesse por economia veio muito vinculado ao mercado financeiro, ao investimento, por aí vai mas foi um conjunto muito grande de coisas, assim, é, desde vivência, experiência fora do país e por aí vai, questão de, de é, determinação, a possibilidade de participar em meios de produção, de crescer sozinho, a independência que dá e por aí vai, é, assim, é um conjunto gigantesco de coisas. Eu não conseguiria dizer exatamente é, uma coisa específica, foi um conjunto gigantesco de coisas, mas eu faço há bastante tempo e a coisa vem evoluindo quanto mais tempo eu faço e quanto mais eu, eu, eu a visão de mundo evolui, a gente vai vendo o investimento de uma forma diferente, de modo que hoje em dia, eu não acho que o que eu faço hoje em dia se compara com o que eu fazia com 21, 25, 30 e por aí vai, certo? Evoluiu bastante, mudou bastante. É, posso dizer assim, que eu, que, eu, que eu amo amo de paixão o que eu faço, não penso em fazer nada além disso, é, profissionalmente na vida, assim. então, de fato, eu me encontrei. Mas foi um processo de construção não só, não foi algo que, ah, Quero investir, pimba e vamos para cima, certo? É, demorou, inclusive, bastante tempo para que eu pudesse me dedicar exclusivamente a isso. Você pega os primeiros, as primeiras vezes que eu trabalhei no banco em São Paulo, a primeira com crédito, certo? Corporate. E a segunda com fundo de investimento offshore numa parte mais é, back-office. Então, assim, não tinha provavelmente vínculo direto com investimento, certo? É, mas, basicamente, isso. Não saberia dizer um ponto específico, tá? Carlão! Mestre, qual a sua visão sobre a proposta do governo de buscar essa proximidade com a Venezuela. <risos> Acho péssimo, né? É, descartando a questão ideológica, você vê algo positivo nessa aproximação? Não, <risos> não é nem uma questão de algo ideológico. É, é uma questão de, assim, primeiro, ter um vínculo com uma, com um regime ditatorial não faz qualquer sentido, certo? Especialmente quando o país se vende como é, agora voltamos à democracia e bababá e não sei o quê. É, essa ideia toda de tentar se aproximar de Argentina e Venezuela. A Argentina não é o caso de ditadura, a gente não é o um caso de uma economia que está bem mal das pernas, mas, no caso da Venezuela, é claramente uma ditadura. Tá? O, o, o fato de se aproximar, essa tentativa de se aproximar desse tipo de, 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 de país é uma coisa que não faz qualquer sentido, certo? É, você é, pode pintar ali como quiser, a situação de ah, unir novamente a América do Sul, mas é uma balela do caramba, certo? É uma tentativa de, de fortalecer laço com um parceiro político que pode vir algum dia auxiliar é, nesse, nesse, nesse conjunto de países mais voltados à esquerda que a gente tem é, na América do Sul nesse momento. Faz zero de sentido econômico, não acho que tem nada de positivo na aproximação para nenhum, para ponto nenhum. Tá? É, continua se forçando... Ah, tem um ponto positivo, já comento. É, continua se forçando uma narrativa que não faz qualquer sentido, tá? a ideia ali de que ah, a Venezuela foi vitimada e blá blá blá, uma balela gigantesca. Tá? É simplesmente a incapacidade de admitir que a gente tem ali um caso de um governo que começou numa linha de esquerda e agora é uma ditadura clara. Tá? Então, assim, porque é... vende-se o peixe de que é só quando é o lado oposto esse tipo de coisa acontece. E não, claramente, não é o caso. Tá? É, e, a, e a gente vê essa aproximação, não é uma coisa única, específica, a gente vê a forma como trata o regime do Putin invadindo a Ucrânia, ele tenta normalizar aquela situação, a forma como trata o, o cara da, da Nicarágua, que é outro ditador, Tá? Então assim, não é uma coisa separada, não é uma coisa pontual, não é uma coisa divergente nesse momento, tá? mostra ali um padrão. A grande questão que eu acho que é positiva é o quê? Esse tipo de coisa, quando, quando você força a barra nesse tipo de coisa, a gente viu isso acontecer em vários outros pontos, quando você força a barra nesse tipo de coisa, você está fazendo o quê? Você está queimando o capital político. Parece uma besteira, mas quando você faz esse tipo de coisa, você começa a alienar um pedaço considerável dos eleitores que votaram em você Nessa eleição momentânea, certo? A gente tem um cenário que começa a se montar de complicação judicial para o Bolsonaro, que é o que aponta é a ponta extrema ali da, da direita, e você começa a ver cada vez mais o governo atual com briga com o Banco Central é, contra a, a obviedade técnica da escolha dos juros, está nesse, nesse nesse ponto. Você tem o início de uma encrenca ali com o Ibama. O enfraquecimento do tipo, ah, eu não fiz, mas também não tentei proteger, do Ibama, da questão de, dos povos indígenas. Tudo, tudo meio que retraindo em coisas que foi falado que seria feito. A ideia toda de que ah, a gente vai jogar com o centro. Não está jogando com o centro, lufas nenhuma, certo? Está tentando empurrar toda santa vez com a barriga mais para a esquerda, mais para a esquerda. Quando você vai fazendo isso e você ganhou a eleição por 51%, um delta mais do que a metade, você está alienando um pedaço dos votos ali que você vai precisar. Num cenário que começa a se pintar do Bolsonaro com problema judici judicial, que pode ser que não tem nada, tá? mas pode ser que empurre na direção de inelegibilidade, se você cria um cenário de inelegibilidade para o seu pro, pro párea que disputaria com você, e abre um espaço na direita para alguém como o Tarcísio, por exemplo, eu, eu, eu vejo um claro, óbvio escoamento de voto desse pessoal que ajudou a eleger o Lula nessa eleição, mas que não tem nenhum vínculo ideológico com ele para uma direita menos extrema, que é o caso literal do Tarcísio, certo? O Tarcísio, recentemente, agora, é, aprovou um projeto de criação de um... eu não, não sei exatamente o que é, se é um museu, um centro de estudos LGBT lá em São Paulo, que não é nada a ver com o bolsonarismo extremo, certo? É, recuou na questão de câmera de segurança em PM em São Paulo, então assim é alguém que consegue dialogar mais com uma questão de não ser um extremo, é, no caso dele, a direita, certo? Então, assim, se você cria esse tipo de cenário, você vê um cenário de 2026 bem mais apertado para essa força que está no governo agora conseguir algum tipo de vitória, de modo que esse movimento de se aproximar ao, à Venezuela com a possibilidade de, de não termos ali o Bolsonaro despontando por ineligibilidade ou qualquer coisa do gênero, a gente abre espaço para uma direita, centro-direita, mais racional, o que seria positivo, na minha visão, para o país como um todo. Então, se você quer um ponto positivo dele estar se afundando em bater boca com o Banco Central, em tentar recu se associar ao Putin, tentar recuar no Ibama, é, se associar à, à Venezuela, esse é o ponto positivo. O ponto positivo é que isso daqui vai. vai isso daí está tudo criando é, meme para a hora que chegar numa possível disputa eleitoral. Então. O ponto positivo seria esse, mas de vínculo com a Venezuela, o ponto positivo é zero. É um país que está quebrado, é uma ditadura clara, óbvia, e o que ele está fazendo é justamente alienando um pedaço do, do, do voto considerável. Não foi entendido, na minha cabeça, pelo governo atual, que eles não ganharam de 70% a 30%, certo? Eles ganharam de 51% a 49%. Então, assim, é uma coisa que você perde meia dúzia de voto e acabou a próxima, a próxima eleição, certo? Então, acho que falta, falta compreensão, falta uma visão mais clara da dinâmica política nesse momento, é, acho que, 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 que rola uma frustração considerável das coisas não serem como eram no pós-Fernando Henrique Cardoso, certo? Que recebeu um governo montado, recebeu um país numa situação muito mais positiva e numa, numa crescente que era mais ou menos só deixar a bola correr. Agora não, agora tem que tomar algum tipo de decisão mais difícil de corte orçamentário, de reorganização do orçamento, isso daí exige... De trabalho de gestor público, que é justamente o que não está sendo feito, que não, não se parece ter capacidade de fazer, tirando a Haddad, que está indo numa direção bem positiva, tá? mas que, novamente, depende do aval do governo como um todo. É, espero ter sido claro. André, mestre, boa noite. Boa noite, André. Seria muito colocar um grande peso em Zemp? Né? Depende do que é grande peso. Tá? Eu não vejo problema até uns 30%, 40% do portfólio. Acho que é o que deveria ser feito? Não acho. Não acho que a ideia é de chutar é, para o tudo ou nada é, é positiva. Tá? Mas assim, é uma posição que eu tenho no portfólio hoje em dia com um tamanho considerável. Não me incomodaria, não é o meu caso, mas não me incomodaria se chegasse a 30%, 40%. Por quê? Porque a operação como um todo está muito bem alinhada. Tá? Como a gente mostra na análise do canal, a, a ideia ali de, de, de dificuldade com sobrevivência da operação não é um negócio que passa na minha cabeça nesse momento. Tá? A gente tem a operação não só evoluindo no operacional financeiro, a gente, assim, a gente viu algo parecido com o Ocean Pact recentemente, certo? A Ocean Pact via derretendo, 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 e ninguém conseguiu entender o porquê, porque o, eu, eu, nas análises aí o Cassiano está falando que o operacional financeiro está evoluindo, a estrutura está evoluindo, por que está que derretendo? Porque eventualmente a galera acorda, certo? E aí assim, a gente teve a, a, o retorno do preço agressivamente do nada. Por quê? Porque eventualmente a galera acorda. A operação não teve uma mudança do nada, a operação era mesmo evoluindo paulatinamente. A mesma coisa acontece com a Zemp de um jeito diferente, não vem de grandes investimentos, vem de uma melhoria contínua na operação. A gente tem um espaço para crescimento muito agressivo no que o Popais, que começou a crescer, e assim ó, cada loja daquela que lança é uma raquetada, certo? Tem feito muito sucesso, tem vingado muito aqui no Brasil. Tá? E eles estão expandindo muito responsavelmente. A gente tem depuração é, eventual de loja que melhora ali o cenário das lojas que estão operando a gente tem uma redução contínua do custo da mercadoria vendida é, em proporção do faturamento, o que significa que a gente está cada vez operando melhor. A gente tem agora uma pressão bem negativa para o pecuarista né, no custo da carne, de modo que a gente consegue vislumbrar no futuro a menor, o menor custo para a gente ainda, tá? mesmo com a redução, do, aliás, especialmente estimulado pela redução do consumo aqui no Brasil, tá? e a operação tem tido resultados bem positivos. É, a gente tem ali margem ebítida, por exemplo, trabalhando num momento bem positivo. Ah, Cassino, mas está dando prejuízo. Sim, eu tenho um custo de carregamento da dívida que ainda é pesado, mas quando eu olho o cenário atual de redução paulatina na inflação, a gente começa a vislumbrar um horizonte de redução é, do, da taxa de juros, certo? Quando eu começo a vislumbrar esse tipo de horizonte, eu começo a ver que aquilo ali é uma questão desse momento, mas que a gente vai ter uma melhoria médio e longo prazo, mais do que isso, quarto trimestre de fechamento do ano, mais positivo, geralmente sazonalmente mais positivo, teve um lucro é, bem interessante. Então assim, eu, eu vejo ativo como bem positivo, não acho que tem qualquer nível de risco para sobrevivência dele, não veria problema de ter 30%, 40% alocado ali, não acho que é necessário, certo? A gente tem um, a possibilidade de ter um portfólio muito diversificado, mas não veria problema. Acho que se a ideia é, ah, vamos para tudo do nada e vamos dar uma raquetada em sempre, acho arriscado, é, desnecessariamente, acho uma, acho uma bobeira. Tá? Agora, se a, se a posição foi construindo, construindo, e acabou ficando grande, eu não vejo como problema. Certo? A, a Ocean Pack por exemplo, hoje é a segunda posição, se não me engano, maior do portfólio, e não foi querendo. A coisa foi acontecendo, foram me dando mais de graça e mais de graça, eu fui dando mais raquetada para dentro. Acontece. Mas, novamente, não vejo a Zemp como problemática uns 30, 40% do portfólio, mais do que isso acho que é o mais risco, não acho que é problema também, mas, não, mas acho que é um, é um risco a mais que pode vir ali a, a custar, ceder demorar para chegar no ponto mas não acho, que a, não acho que a operação sofre risco de sobrevivência, tá? acho que eles estão muito bem posicionados, não vejo muito 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 que possa acontecer ali de terminal para a operação de muito arriscado tá? acho que está muito alinhado Luizão, outra pergunta. Quando você está com o caixa esperando uma oportunidade, deixe em algum investimento de renda fixa específico? Não, não vejo sentido nesse momento. Tá? É, não, não acho que vale... Vou deixar no investimento de renda fixa, o negócio se resolve em uma semana, que seja um mês. Eu, eu, não, não, eu não vou ficar brigando para 0,5%, 0,3%, 2%, que seja 2%. Certo? não vou. Não é o caso, mas que, seja, que fosse 2%. Eu não vou ficar brigando por, por, por delta é, em cima de um pedaço do portfólio que, que a ideia é ser realocado, tá Então eu, não, eu deixo em caixa no, na conta para poder usar a hora que quiser. Tá? Justamente para não ter nenhum tipo de embrólio de tira de lá, bota para cá, não quero nada disso. Tá? Então não deixo, nesse momento não deixo em lugar nenhum. Deixaria se fosse um pedaço considerável do portfólio mesmo assim, com um pedaço de fora sempre, para poder operar é, sem ter que fazer nenhum tipo de movimento na hora que eu quisesse. Tá? É, até porque, deixa só eu só voltar aqui um pouquinho, até porque é, algumas vezes, mesmo quando eu estou esperando uma oportunidade, chega a passar perto de um preço que me agrade, aí a ordem é dada. Tá? E aí a ordem é dada, é bom ter o, o dinheiro ali para vingar o um negócio, caso, caso venha acontecer, mas não deixe em nada, não. O que me deixaria, o que, o que, o que, o que faria com que fizesse sentido deixar de liquidez imediata, paga tão pouco que não... Se eu, se eu pretendesse deixar mais tempo, tudo bem, mas, mas não é a ideia, certo? A ideia é trabalhar próximo do 100% alocado. Matheus, Cassiano e colegas, boa noite. Boa noite, Matheus, super educado. Cassiano, você já chegou a analisar a Raia Drogazil? Já cheguei a analisar a Raia Drogazil, só não lembro quando. tá Estou até procurando aqui para ver se eu consigo encontrar, mas eu acho que faz algum tempo. É... Mas acho que já... Mas agora eu já não sei. É, é eu não estou encontrando aqui, não. Tá. É possível que sim, é possível que não. Agora, agora eu já não sei. Tá. Estou perdido, não, não saberia dizer. Tem que procurar no canal, tá? Para procurar no canal, no canal ali tem como procurar direto dentro do canal. Mas se você não consegue, no YouTube, se você digitar lá a visão do estrategista e o ticker, o código da Real do Brasil, você vai encontrar se tiver. Agora eu honestamente não sei se... se se eu já analisei. tá? Ele continua, tem algum comentário sobre o ativo? Um abraço, um grande abraço. É, então, não é sobre o ativo que eu tenho comentário, é sobre o setor como um todo. Tá? Deixa eu só dar um gole de água aqui. No caso do setor de varejo farmacêutico, a gente tem uma dinâmica de negócio ali que não é que eu acho mais agradável. Tá? É varejo, então se trabalha... é Varejo é bem competitivo, certo? Então, se trabalha com margem muito apertada. De modo que qualquer oscilação ali é, mais ou menos positiva, acaba causando redução de margem, possivelmente prejuízo e por aí vai. Então, assim, não, não, não é uma coisa que tem uma, tem uma estabilidade muito tênue ali do positivo para o negativo. Isso me incomoda. Segundo ponto, é extremamente competitivo e não tem muito como se distanciar do competidor do outro lado, certo? Você, basicamente, tem uma dinâmica onde as operações estão muito encostadas umas às outras, e eles começam a crescer lojas e depuram as que não funcionam. E cresce loja e depura as que não funcionam. E cresce loja e depura as que não funcionam. E um fica esbarrando no outro e vendo o que funciona e o que não funciona. Aqui do lado de casa tem uma tem uma droga raia do lado da pague menos. Uma colada com a outra. Tem uma parede separando as duas, certo? E a parede é alta para que quem vem de um lado da rua tende, tenda a não ver que tem uma outra do outro lado e pare na primeira, certo? Então quem vem de lá acaba vendo a raia e quem vem daqui acaba vendo a pagamentos. Eu não acho que esse é o modelo de negócio mais interessante, certo? Ah, eventualmente eles estão fazendo uma expansão ou outra. Ah, é, se não me engano foi a Pague Menos, começou com o um modelo de botar algum tipo de serviço é, médico ali dentro, tá? mas não médico, assim, mas serviço de enfermagem básica. É interessante, mas uma vez que aquilo ali dá certo, é que nem a parada do entrega online, certo? É compra online. Uma vez que der certo para uma delas, aquilo ali serve de modelo e logo é, é adaptado para todas as outras. De modo que quem chega primeiro tem um delta de ganho no momento inicial e logo acaba aquilo. Tá? Logo, logo não vai muito para lugar nenhum. O último fator é o quê? É, quando você tem é, queda no consumo no Brasil, quando você tem é, problema na economia, elas tendem a segurar mais estáveis. Por quê? Porque a última coisa que você tende a deixar de comprar é alimentação e remédio, certo? Você não vai parar de comprar remédio. Certo? Então, elas têm algum nível de resistência em momentos de maior crise. Mas qual é o lance? Eu, eu em momento de maior crise, eu prefiro pegar ativos que apanharam violentamente no preço, ao invés de ficar com o meu preço parado lá em cima e, e, e grandes besteira, não, não resolve nada ficar com o preço parado lá em cima. Eu prefiro aumentar a posição em ativos que estão derretendo do que propriamente ficar no ativo que é estável. Porque estável não me dá dinheiro. O que me dá dinheiro é evolução, é, é movimento no preço. certo? Estável, para mim, não estou interessado em ganhar delta dividendo, eventualmente. Tá? especialmente com a margem desse tipo de operação. Então, assim, estável no o nome da grana. Então, eu prefiro, por exemplo, o caso do OceanPact e vir vi reduzindo preço médio e, eventualmente, dar uma paulada quando for para cima, certo? É, então, assim, essa proteção é interessante, certo? Para quem quer ficar estacionado? Não quero, não quero, eu não quero proteger capital, eu quero crescer capital, tá? E se fosse proteger capital, a ideia é muito mais interessante ainda fixa. É... O, o ponto qual é? O ponto é que, nesse momento, como você não tem esse... Ao mesmo tempo que você não tem essa redução de consumo de remédio, quando tem um estouro, quando a coisa melhora, quando os juros caem, ninguém fala pô, aumentou meu salário, agora a inflação acabou, os juros baixaram, eu vou tocar o dinheiro em depirona, certo? Não é bem assim que funciona. Então, ao mesmo tempo que não tem essa redução maior, tá eu conceito de elasticidade, certo? É, eu nunca lembro o que, que é inelástico e o que, que é elástico, mas é basicamente assim. A minha redução de renda, o meu aumento de renda não afeta tanto o quanto eu vou consumir de remédio. O que afeta é a minha condição de vida, certo? De modo que quando eu tenho estouro, quando eu tenho esse momento agora de inflexão, quando começa a mirar o positivo, ali também não vai ter um grande benefício. Por quê? Porque eu não vou comprar mais virona ou mais benegripe porque eu estou com mais dinheiro sobrando. certo? Meu, meu gasto é, o meu, meu gasto discricionário vai tudo para roupa, viagem, é, alguma poupança, investimento. Não, a última coisa que vai é mais remédio, certo? Não vou ficar comprando mais remédio quando tiver mais grana Então, assim, não sei se dá para entender, mas assim, a, a dinâmica do setor como um todo não é algo que me atrai, certo? Não é algo que me chama atenção atenção. Tá? Então, basicamente isso. Luizão, professor, tem interesse ou já chegou a dar uma olhada em Lupa, a lupar? A Lupar, eu não, eu acho que é, é aquela vibe de ativo especulativo, né? Eu não sei, eu sempre paro para, para, a galera eventualmente pergunta, eu olho, eu acho que a questão é o o volume. Eu estou aqui pegando aqui já para ver se o volume passa, porque se o volume não passar aí já não, já, já dá explicado por quê. Eu eventualmente olho, é sempre a mesma coisa. Lupatec, desculpa. A lupar é outra, a lupar é, é a lup loop, loop 6, alguma coisa assim. É, então assim, o volume não é uma coisa que propriamente chama atenção, de negociação, tá? A operação, ó, tá vendo? A operação estava em, em recuperação judicial? Então, não, não, não dá, esse tipo de operação não dá, quer ver? Eu, eu nem paro para olhar esse tipo de coisa, porque... É, a operação está encerrando o processo de recuperação judicial, isso daí é completamente especulativa. Tem um zero de interesse nesse tipo de coisa. Tá, então, assim, não, não, não faz sentido entrar nesse tipo de operação. É, a gente vê aí a galera com um monte de operaçãozinha assim, PDG Realty, se não me engano, aquela Viver também, assim, uma cacetada. A Oi foi um bom exemplo disso. Não, 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 não tem por que se meter em operação toda bagunçada, toda quebrada, naquela chance de, ah, vai estourar, eu vou ficar rico, não, não vejo qualquer sentido. Operação que tá é, Recuperação judicial... É, atolada de dívida, não vai sair nunca daquilo, toda cheia de eu não tem interesse em nada disso, tá? nada disso, nada disso. Então, não tenho nenhum interesse em operação que está saindo da recuperação judicial. A Oi saiu da recuperação judicial, tomou na cabeça, entrou em recuperação judicial na sequência. Não quero participar desse tipo de processo. Tá? Então, não tenho interesse nenhum desse tipo de, de operação. Esse tipo de operação, eu posso fazer a análise que eu quiser, a análise que eu vou fazer vale zero. Por quê? Porque é muito mais uma questão especulativa de vai virar, a gente vai ficar milionário, que nem era o caso da Oi ou uma questão de é, vai quebrar e vai afundar. É, é muito mais o movimento do, do, do psicológico da galera, e aí por um bom prazo, do que propriamente a validade da tese de investimento. Tá? Então, eu não, 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 não opero é, nenhum tipo de empresa desse jeito. Né? André, mestre, em relação ao nicho de mercado, a queda de Zemp não seria porque o McDonald's teria uma maior aceitação no quesito fast food? Eu não sei. Primeiro, primeiro tem que ver assim. Ó. Primeiro tem que ver se isso é verdade. Eu não sei se é verdade que o McDonald's tem uma maior aceitação no quesito fast food. Outra coisa, tem que ver se faz sentido a queda versus essa lógica da aceitação, mesmo supondo que seja verdade. Terceiro, você não tem só os dois aqui no Brasil. Você tem os dois e mais uma cacetada de outras operações. O mercado é consideravelmente grande, não é. 50% Zemp, 50% Burger King. Você tem um pedaço do mercado considerável eu comentei nas análises que é justamente a questão de pequenas operações que acabaram quebrando durante a pandemia, certo? Você tem um pedaço ali, um, uma liberação do mercado de cenário de terra arrasada. Então, assim, essa ideia de vincular McDonald's, a galera tende a olhar as coisas de um jeito meio estranho. Tem dois ativos que são cotados, Não são só dois, né? mas assim, a, o International Meal Company conta ali com o KFC, não é propriamente uma disputa. Mas tem dois basicamente, são os maiores aqui, McDonald's exemplo, cotados na bolsa. Você só pode investir nesses dois. A galera tende a olhar para aquilo como se só existissem esses dois. Mas não existe só esses dois. Existe uma cacetada de outras operações. Se o McDonald's crescer e eu crescer, ambos conseguem fazer isso, eu posso crescer ainda mais. E ainda assim não ser um problema para o McDonald's, porque não são só duas operações. certo? Se você olhar o crescimento do Poppise, você vai ver que a gente tem feito uma evolução considerável. Nossas lojas crescem consistentemente. É, pode ser a lógica dessa para a galera que está vendendo. Faz sentido? Faz zero de sentido. Zero. Certo? Não é uma lógica que, 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 que seja é, racional. Tá? Outra coisa é essa. Que, que tipo de medida é essa de maior aceitação? Tem que ver qual é a métrica que está se usando aí. O que, que quer dizer maior aceitação? É, é, maior, falar maior aceitação? Ok. Como é que você mede isso? Que tipo de pesquisa está medindo isso? Eu não vejo esse tipo de coisa. Tá, então, zero preocupado acho que está extremamente descontado, mas o médio e longo prazo vai dizer, tá, não vejo qualquer sentido, McDonald's com maior aceitação, não sei nem se é um fato, mas não vejo o menor sentido da gente ter McDonald's com maior aceitação especialmente Popais, por exemplo não, não tem competição direta por exemplo com McDonald's, é uma coisa consideravelmente mais casada com o KFC do que com o McDonald's não vejo racional tá? olha o clube BK é, de assinatura, do, de, de cadastro no, no app, olha as lojas de Totem que a gente faz, McDonald's, não sei se tem, acho que não tem, mas não, não vejo essa lógica não, hein? Gustavo, boa noite, mestre, boa noite, Gustavo, comenta sobre a SER, olha, a SER eu acho que foi analisada, acho, acho que foi analisada recentemente canal, não não, não, SER Educacional, é, talvez eu tenha olhado tempos atrás. Eu, honestamente, é uma operação que eu não olho faz tempo. Não saberia dizer como está. Acho eu que não olho faz tempo, tá? É, mas não saberia, assim, de cabeça, não saberia dizer como está, não. Tá? Acho que não tem no canal ainda. Estranho. Eu via a ânima. Eu vi a ânima. Realmente não via ser. É, eu não sei, agora eu já não sei se tem ou não tem, mas sinto muito, eu não tenho, acho que eu olhei a operação uma vez, trocentos anos atrás, se não tiver análise no canal, se tiver eu esqueci completamente, mas se não tiver análise no canal, é uma operação que eu não tenho como opinar, porque de fato nunca olhei a fundo ou olhei uma vez muito tempo atrás, não daria para, especialmente depois do pandemia, não dá para simplesmente falar é, sem base na operação recentemente, tá? então eu vou ficar te devendo essa, Gustavo, sinto muito. Paulão, boa noite, Cassiano, a todos os amigos do canal e amigas do canal, super educado, Paulão, super inclusivo. Boa noite, Joel, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Joel, boa noite. André, Messi, você sempre disse que as ações de valorização é um foco da carteira. Não, nunca nem falei ações de valorização. Entendo que, que, que você possa ter entendido isso, mas eu nunca nem usei essa frase. Porém, futuramente para gerar renda passiva na Bolsa. Qual seria o caminho? Dividendos, ou seja, fórmula base de investir? Novamente, nunca vai ter aqui no canal fórmula base ou forma Joãozinho de investir. Essa é outra parte que não vai acontecer. Tá? É, a ideia de que, eu não, eu não sei, é uma fórmula boa comprar Paranapanema para dividendo e ver a empresa fundar e entrar em recuperação judicial? É uma fórmula boa comprar sei lá, teve outra, IRB, que foi dos 90, se não me engano, a 30 reais, agrupou e fez uma raquetada de coisa. Eu não sei, assim eu não acho que... O meu foco não é ganhar dinheiro com renda passiva, certo? O meu foco é ter o meu dinheiro mais bem alocado possível. Eventualmente, isso pode vir a ser renda passiva. Não saberia dizer se vai ser ou não vai ser, certo? Mas enquanto tiver volatilidade no mundo, enquanto eu conseguir entender como é que funciona, eu não vejo sentido eu ficar com renda passiva, certo? Renda passiva não vai me render a ponta mais barata de, de Ocean Pact com 118% em o que Quatro meses? Não tem renda passiva que pare isso, certo? Eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro liquidar a ponta mais barata de, de, de Ocean Pact agora e, e, e fingir que eu tive 118% de renda passiva e estender aquilo ali no tempo como se fosse dividendo do que ficar parado no investimento sem sentido. Certo? Então, assim, não, 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 não vejo qualquer sentido em tentar conseguir renda passiva, certo? Se você quer é, não se incomodar, talvez investimento em ação não seja, não seja para você, certo? Talvez valha mais a pena, com certeza, se você não quer incomodação, renda fixa nesse momento paga mais do que qualquer operação aí de dividendo, certo? E com garantia, a operação de dividendo que pagou a mais do que isso, em percentual de dividend yield, é uma operação que você não tinha como adivinhar. Aconteceu e tal. Bagulho. Que não quer incomodação, quer renda passiva, é renda fixa. Joga em renda fixa. Estão pagando aí. Consegue 150, consegue. tem, tem lugar aí, se não me engano, consegue 200% CDI. Certo? Vai, vai, vai receber aí, acho que vai ter que travar por um bom tempo o contrato, mas vai receber aí uma, uma, uma raquetada de juros por um bom tempo. Aí é renda passiva. É melhor do que fazer os movimentos que a gente fez aqui. Tem, tempos atrás, aqui na live, eu abri ali a, a planilha das realizações para mostrar o analisado. O analisado significa ah, esse dinheiro que eu fiz nesse tempo em percentual, quanto daria se fosse analisado, se eu colocasse aquilo dali para o período de um ano. Só para ter uma noção de quanto bate o, a renda fixa. E bate a renda fixa consistentemente de raquetada. De então, assim... É, se você quer não ter incomodação, largue em renda fixa e não, não se incomoda com aquilo. Se você quer a melhor alocação possível do capital, que é o que eu quero, eu não pretendo, eu gosto do que eu faço, eu não pretendo, é, não, não tenho planos de desligar disso daqui, deixar de fazer, eu gosto. É, para mim é propósito, para mim é uma, vida, é uma vida gostosa de acompanhar macroeconomia, geopolítica, conflito, economia brasileira, política brasileira, empresa X, empresa Y, por aí vai. Eu gosto disso aqui. Então, assim, a, a ideia de querer renda passiva, não, não, não vejo. Eu quero meu capital sempre bem alocado, certo? Daqui a 50 anos. 50 anos, acho que a é forçação de barra... Bom, vai que para. né? Daqui a 30 anos, para ser mais, mais tranquilo aí com, a, com quanto eu vou de vida. Daqui a 30 anos... A gente, se a Índia ainda tiver volatilidade operação com dificuldade, o Brasil balançando não sei o que, vai ter uma cacetada de oportunidade de investimento que vai me render uma raquetada de dinheiro sem ter que ficar sentado esperando o dinheiro pagar dividendos, não vejo qualquer sentido minha decisão de alocação nunca é com base em como eu quero que o dinheiro pingue na minha conta sempre é com base de qual é a melhor forma que eu posso alocar esse dinheiro para ganhar mais grana, para fazer mais dinheiro ponto, não acho que renda passiva é a melhor forma não acho que faz nenhum sentido. Pega aí o, o, o ganho de dividendo e vê. É, não, não acho que faz qualquer sentido, mas é, questão de matemática. Pega a matemática dos investimentos que a gente faz aqui, pega a matemática do dividendo recebido e vê o que, que ganha. Ah, nesse período ganhou e tal, não sei o quê, e você está perdendo. Sim, nesse período sim. Vamos ver quando realizar o investimento. Minerva. Minerva levou 3, 4 anos 4 anos e pagou 25% analisado. 200%. Vê se consegue fazer isso com dividendo, consistentemente. Não vai conseguir. Isso porque demorou pra caramba, claro. Tá? Então, assim, eu não vejo sentido. Nenhum. Nenhum sentido. Não tem nenhum interesse em... Não estou não, não preocupado em escolher como é que eu vou receber o meu dinheiro. Estou preocupado em escolher qual é o rendimento que vai me dar mais grana. Tá? E não é renda passiva nesse momento. Paulão, qual é a sua opinião sobre a redução dos preços dos carros novos anunciados pelo governo federal? Uma besteira. Uma medida populista, curto prazista porque já disseram que não vai demorar muito tempo. É uma, uma, uma tentativa de, 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 de melhorar o clima de popularidade do governo, que eu acho que vai ser um tiro no pé violento, você vai ter todo vai dar todo um trabalho organizar isso daí porque senão já teria saído, medida e por aí vai vai dar um delta de valorização, as montadoras já disseram que não se comprometem em aumentar emprego, ele já o Haddad já falou que vai ser de curto prazo você vai fazer o que? Você vai fazer uma safra de talvez 200 mil carros que vão custar mais barato e aí acabou, volta tudo normal. Eu não, eu não entendo qual é. Eu acho que vai é dar, dar uma pilhada em alguns votos e ponto. Mas na minha cabeça faz zero de sentido. É, 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 é perder tempo com uma coisa que não tem relevância. Vai, vai, vai ser um, um, um boost de popularidade, vai ser um aumento de popularidade tão ínfimo, tão pequenininho para uma coisa tão sem sentido. Diga-se passagem, é mais uma daquelas movimentações hipócritas de... Pá, ah, não, meio ambiente, não sei o quê, está financiando o carro a combustão, certo? Outra coisa é essa. Ah, mas a gente tem que ajudar o pobre. Meu amigo, quer ajudar o pobre? Pega essa grana que você vai dar para a montadora de, 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 de subsídio fiscal e injeta direto no, minha casa, no, 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 no Bolsa Família, certo? Para mim não é problema, não. Pega o dinheiro todo, você vai dar o quê? Acho que, eu, não, eu não sei, porque todo mundo calcula de tudo quanto é jeito. Quantos bilhões forem, certo? Pega aqueles bilhões e injeta direto no Bolsa Família. Eu prefiro, acho que é mais sagaz, se você está querendo, de fato, cuidar do pobre, dar comida para o cara do que fa favorecer um carro de, que, que talvez chegue abaixo de 60 mil, certo? que, que como vemos, não vai atingir as faixas mais pobres da população. 60 mil é 60 mil. É grana. Tem uma galera que não tem o que comer, Certo, você está preocupado em fazer carro abaixo de 60 pila. Não acho que é o foco. Mas, novamente, é a, a, a dissonância cognitiva do governo violenta. Assim. Mas quer fazer, paz Acho que é inocuo, não faz qualquer diferença, não tem qualquer relevância. É mais um. É um truquezinho de, 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 de pão e circo que não faz nenhum sentido. E acho que não vai nem ter o efeito de pão e circo. Assim. Acho que vai ser uma besteira que vai. vai é, acender um fósforo, acender um fósforo vai queimar aquele fósforo, acabou. Ninguém vai lembrar que o fósforo queimou, certo? Então acho que é uma besteira, acho que é uma besteira inócua, sem sentido. Desesperou e falou alguma coisa, talvez para tirar a pressão do negócio do Ibama ali, sei lá. Mas assim, me parece muito mais um, um movimento de mão, assim, para tentar disfarçar alguma coisa do que, do que efetivamente alguma coisa efetiva. Não tem nenhuma efetividade. Agora. André, vamos dar like ao mestre, fico honrado. André, André, aliciano pessoal. Vinícius Cassiano. A Camil é uma empresa resiliente pela força das suas marcas? A sua dívida é uma preocupação a três vezes, dívida líquida solista. Tenho ela em carteira pelas suas marcas fortes e pelas futuras aquisições. É... E aí ele falou, e qual a sua opinião sobre as casas de análise? Daqui é outra pergunta, eu vou começar ali por cima. Então, a Camil acabou de sair a análise, tá? a análise está no canal, eu vou dar só uma palhinha porque vale mais a pena assistir a análise. É... A operação vem consistentemente piorando, tá? com níveis ali de margem Ebitda consideravelmente menor. A margem de lucratividade a gente entende porque você tem um cenário de carregamento de dívida, de custo mais alto, mas a operação tem uma dívida, uma alavancagem de dívida líquida sobre Ebitda que vem aumentando consistentemente. Redução... Na margem, em grande parte, por aumento considerável do SGNA, do, despesas com vendas gerais administrativas, não está uma operação das mais positivas. Tá? A gente ainda tem um cenário apertado por algum tempo. Eu não tenho qualquer interesse nativo. É como colocado na análise do canal. Tá? Acho que a gente tem ali um cenário que não é das mais positivas de operação e o preço descontado não é descontado nem perto do suficiente para me fazer ver aquilo ali como algo positivo. E assim, a ideia de marca forte segura uma operação num momento de mercado tenso, mas quando ela está com as contas bem organizadas, certo? O que quebra uma empresa não é não ter marca forte. O que quebra uma empresa é não conseguir cumprir compromisso financeiro. E eles estão numa situação ali, batendo próximo do Covenant, no cenário para frente não tá dos mais positivos, eu não tenho qualquer coragem, qualquer vontade de meter o dedo ali. Tá? Acho que vai quebrar, não acho que é aqui, aqui, que, é, que, é, que, é, que, é, que é. não acho que a gente tem como avaliar nesse momento, mas eu não boto a mão no fogo, certo? Então, assim, acho que vale dar uma olhada na análise do canal, tá? que saiu agora, do... ela tá na playlist do primeiro trimestre de 2023, mas é o quarto trimestre que eles têm um, um ano fiscal é, diferente. Tá, o primeiro o quarto trimestre deles acaba em fevereiro é, mas assim, não acho que um monte de ativo descontado, com a operação alinhada não tem por que se enfiar num, num buraco daquele dali, certo? a operação vai quebrar? Não, não sei mas eu não, não, não acho que faz sentido alocar capital numa operação que claramente não está indo numa uma boa direção tá? e assim, a marca forte a Kodak era uma marca forte, certo? Não adianta você quebra a que era a marca forte. Você quebra. Se você não tiver condições de tocar ali, foi uma situação diferente. Não foi o, a operação financeira. Foi a questão de não ter seguido a evolução do, do setor. Mas assim, marca forte não quer dizer muita coisa. Tá? É, a marca forte, ela, 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 ela é muito efetiva. Se você se mantém atualizado, no caso deles não é o caso, porque feijão é feijão, arroz é arroz, é atum é atum, não tem rolo. É, então não exige nenhuma evolução ali em cima. Mas se você se mantém atualizado, que não é o caso deles, e se você se mantém sadio na estrutura de capital. Eles não estão com uma estrutura de capital sadio, o operacional financeiro está definhando, isso não é positivo. Tá? Eu não acho que é uma boa ideia. Tá? E aí ele continua com qual a sua opinião sobre casas sobre de análise? Bom, assim, ó, Eu acho que a minha opinião se mostra pelo canal que eu rodo, certo? Eu tenho um canal onde eu faço análise, é, abertura de mercado todo dia de manhã, compondo a tese na sexta-feira, Movimentos da semana no domingo e passo finais de semana matando várias análises para justamente encher o canal de análise para que vocês não tenham que pagar por relatório de gente que faz as coisas de um jeito que não é o jeito que eu faço. Certa ideia de preço alvo é fora da casinha, é o negócio de carteira semanal, ah, investimentos da semana, não faz sentido isso. Você não estão tá investindo, não é, não é roleta isso daqui. Certo? Não tá, toda semana você vem aí e tem uma carteira diferente. Ah, não, eles aqui é investimento Postam ali, é, eventualmente vem nas matérias do Money Times, esse tipo de coisa. Ah, tal casa de análise indica tais ações com possibilidade de ganho de 65%. Que, de onde é que você tirou a possibilidade de ganho de 65%? Tá maluco. Bebeu. Tá, 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 tá. <risos> Deus do céu. Jesus, é, é Rivotril com uísque, caramba. Pô, que é isso? Tá louco? Então, assim, eu não tenho como falar especificamente em caso de análise, porque eu não acompanho nada que os caras fazem, não acompanho o que falam. Eventualmente, esse tipo de coisa chega em mim. Quando você começa a trabalhar com coisas que não fazem sentido, certo? Se eu começar a falar aqui, olha, eu acho que deveria comprar X, comprar Y com base na fase da Lua, a gente está entrando aí numa lua minguante, que vai ser bem positivo e tal. Vocês vão, vocês vão falar, pô, peraí, né? Isso aí não faz sentido. É que o que tem ali de preço alvo e tal, matematicamente faz zero sentido logicamente faz sentido, não tem um racional envolvido, mas é o que se faz há muito tempo no mercado. Então, assim, é, a galera engole, mas assim, aquilo não faz sentido nenhum. E aí, a pessoa que trabalha com coisas que não fazem sentido, para mim, não é um negócio que, 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 que merece, é, que, que preste-se atenção. Tá? Então, assim, a, a ideia do canal aqui é justamente poder dar uma possibilidade de, de vocês terem uma educação no que tem ativos financeiros e o máximo que eu posso fazer, eu não tenho como analisar tudo porque eu sou uma pessoa só, nesse momento, certo? Crescendo, a gente começa a aumentar. Mas nesse momento, eu não tenho como analisar tudo, mas eu faço o melhor que eu posso para dar o máximo de informação, embasamento, mais do que só olhar a empresinha e dizer, ah, deu lucro, deu prejuízo. Mas de dar um embasamento efetivamente para que vocês não tenham nem que pagar é, para relatório, nem que é, fiquem desamparados sem poder... É, ter acesso ao investimento de uma forma mais justa e honesta. Eu, 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 o canal dando certo some casa de análise. Então, assim, obviamente não sou o... Você está perguntando para a raposa o que, que ela acha da galinha, certo? Então, assim, não é. Obviamente eu quero engolir esses negócios. Então, assim, não é. Está perguntando para a pessoa errada, certo? Tem tem o, Tem o lobo com aquele... Com aquela roupinha de cordeiro jogada em cima, você está perguntando o que você acha dos outros cordeiros. Eu acho, eu acho, eu, eu acho que eu vou. Eu acho que a ideia é passar o Cerol, certo? Então não tenho nenhum interesse, acho péssimo, e é só ver é, a diferença de abertura que tem aqui e a diferença de abertura que tem lá. É, a, eu, eu, não, eu não saio falando aqui: ah, tenha esses ativos aqui, é o, é, é, as indicações do canal. Eu, eu saio falando o que eu compro, o que eu faço, o que eu vendo com preço pago com data paga tudo absolutamente aberto explicando cada uma das motivações cada um dos motivos cada um dos porquês cada um dos eventos que foram feitos como foram feitos por que foram feitos é estranho não é que que, que assim que, que, que aqui tenha tanta transparência e não estrague nada meu investimento continua dando certo e lá não tenha é porque ah eu não posso falar demais eu não posso abrir demais e não é bem assim que se abrir a carteira não, não é de historinha certo então assim, eu, eu, eu volto a reforçar, eu não quero ficar falando mal de, 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 de terceiros, porque eu acho que não leva a lugar nenhum, tá? mas assim eu, eu, deixa eu falar de um jeito bem tranquilo, o ponto é a ideia do canal é que tenha um lugar onde vocês possam buscar informação de qualidade, eu tenho uma formação forte, técnica eu faço daqui a bastante tempo eu tenho experiência no mercado financeiro, meus investimentos são todos abertos, certo? todo ano ali sai tudo quanto é operação aberta então dá para ver é... vocês acompanham diariamente, seja ruim, seja bom, com todos os preços aberto. então assim, a ideia que vocês tenham aqui, a possibilidade de, de fato ter acesso a alguém que vai responder o que vocês querem saber, que tenha a condição técnica de falar, que tenha que, que esteja ali participando que tenha skin on the game, que esteja participando junto com vocês, é muito fácil eu vir aqui falar, olha, eu acho que é esses ativos, mas você tem algum? Não, eu não, eu não tenho a minha carteira é escondida, eu acho que é esse, mas eu não tenho, porque daí meu amigo, não tem? É... Accountability Accountability é o que você tem Quando você tem que prestar conta depois do que você faz Aqui eu tomo na cabeça Vocês assistem eu tomando na cabeça Aqui cada derretimento E aumento da posição, vocês assistem O derretimento e o aumento da posição O derretimento e aumento da posição se, aquilo, se alguma empresa quebrar aqui Vocês vão ver eu perder aquele bloco De caixa porque quebrou a empresa Certo? Desde o... Não tem como fingir Porque está aberto Então eu acho que é esse o jeito de fazer as coisas se vai ter caso de análise não vai ter, aqui vocês vão ter sempre a opção de um negócio de graça com acesso a mim, com, podendo, por exemplo, perguntar esse tipo de coisa agora. Tá? Espero não ter me alongado aqui. aqui eu evito, não acho que é positivo ficar falando, queimando o, o outro lado. Sabe? Eduardo, boa noite, mestre. Boa noite, Eduardo. Eneva é uma boa opção, além das teses já incluídas no portfólio? Olha, não tenho propriamente interesse em operação de termoelétrica, Tá, a gente tem um preço de... A gente tem excesso de disponibilidade de energia nesse momento na, no grid, no, no, na rede brasileira. A gente está, inclusive, com Engie, com Ômega é, Energia, todas elas segurando investimento mais forte em geração, de modo que, neste momento, a gente deve ter uma demanda cada vez menos forte para o sistema termelétrico que geralmente custa mais caro, que geralmente é menos competitivo, que geralmente é utilizado quando a gente tem uma dificuldade na geração através de especialmente hidrelétrica, que é uma parte considerável do Brasil, tá? Então, assim acho que o momento talvez não seja mais positivo para ela. Teria que reavaliar. A gente tem a análise, a análise dela agora. Eu tenho que ver aqui onde é que foi. É... A gente tem a análise dela algum tempo atrás. Pô, Cassiano, não tô encontrando nada hoje, cara. Tá, tá tenso, quase que vai um palavrão aqui. Ó, segundo trimestre de 21, faz algum tempo, tá? A gente tem a análise no canal. Vale a pena dar uma olhada, mas o cenário, pelo que eu vejo, através de operações que a gente tem no portfólio, como especialmente Engie e Ômega Energia, que tem falado justamente de retrair, de ser mais estratégica na, 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 na geração, no investimento em geração, dado o cenário que a gente vive, a Ômega Energia, inclusive, já travando a carteira de produção é, para justamente não ter que lidar com um cenário mais, mais negativo, é que deve continuar por algum tempo, pelo que eles preveem, eu, eu não acho que está que, que vinculado à termelétrica é a coisa mais positiva, sabe? termelétrica é uma coisa que eu acho bem mais positiva no momento de crise hídrica, no momento de é, quando, quando começar a acabar esse ciclo de parada em investimento de geração, que você começa a ter uma demanda e a galera ainda não está disposta a investir ou começa a investir e ainda não deu resultado, ali eu acho que você tem uma demanda mais interessante para operações como Enerva. É, então, neste momento, não tenho qualquer interesse nativo, vale a pena dar uma olhada na análise, tá? mas a gente deve voltar a reavaliar a operação eventualmente, tá? A ZEF esperava mais aperto no acabouço fiscal, mesmo, com Neto já tem, mesmo que o Campos Neto já tenha sinalizado que a inflação não deve sair do controle? Então, Campos Neto. É, não é propriamente a medida que eu uso, certo? Eu entendo, eu, eu coloco ali que o Campos Neto falou, que eu acho que é positivo, que é, um, é, é, é um indicativo de como está pensando o Banco Central. Mas o que eu avalio é efetivamente o que vem de inflação, o que vem da dinâmica do mercado, do, do, do macroeconômico, que eu penso sobre aquilo. Tá? Então, a ideia ali de que a inflação não deve sair de controle não é de agora que eu, que eu acho que a inflação não deve sair de controle, certo? Antes ele falar isso, eu já, já, já havia falado aqui algumas vezes que, olha, não acho que tem mais aumento de, de, de juros para ser tido tá? então assim, o Campos Neto ter falado não quer dizer lufas, o Campos Neto ter falado quer dizer que o Banco Central começa a se alinhar com a ideia de que a gente começa a ver um horizonte de talvez baixar por que, que o Banco Central fala é importante? porque o Banco Central é quem tem a, o, o, o daimer ali para efetivamente baixar os juros, certo? É, aliás, daimer eu acho que é puxei das antigas total, né? eu acho que metade do canal não sabe o que, que é isso é, com relação ao arcabouço fiscal, eu procuro não ficar esperando mais ou menos aperto, certo? Por quê? Porque é o, é, o, é o Congresso que vai definir, certo? Eu esperava que tivesse aperto, foi feito algum aperto, é possível que a gente ainda tenha mais no Senado, não sei, eles estão discutindo, sentaram para discutir, agora, hoje, se não me engano. Tá? É, mas assim, eu não a capacidade de previsão de o quanto vai ser mais ou menos aperto, o que vai ser feito não tem como. São 500 e, 500 e X pessoas discutindo e pedindo e fazendo, não sei o quê, de modo que o que vai sair do ajuste ali é um negócio completamente diferente. Outra coisa é essa. O projeto de lei do arcabouço fiscal, você tem um projeto que é um projeto aberto, não é uma coisa dentro de parâmetros necessários, certo? Você pode fazer controle fiscal de tudo quanto é possível, então, não tem como querer prever se vai ter mais ou menos aperto se você pode ter o aperto de tudo quanto é possível. Um dos apertos podia ser, olha, o nível de gasto que a gente vai ter com gado daqui para frente para a picanha do governo vai ser reduzido drasticamente. Isso é, um, isso é um tipo de aperto. É um aperto irrelevante, mas é um tipo de aperto. Só para exemplificar, que, assim, você pode botar a lei aceita tudo, papel aceita tudo. Tá? Então, você poderia botar qualquer coisa. Né? Então, a ideia de que dá para saber se ia ter menos ou mais aperto, eu não fico perdendo tempo com isso. Imaginava que teria perto porque o bolso veio consideravelmente frouxo e você já via o direcionamento do Congresso com relação a isso. Mas, mais ou menos, não, eu, eu compreendo e aceito a minha incapacidade de ter esse nível de previsão, de modo que não fico propriamente tentando adivinhar. Tá? Essa parte não, não, não tem frustração ou o uh, que incrível. A não ser caso gritantes. Não acho que o aperto foi gritante nem para menos nem para mais, né? Jonatas, boa noite, boa noite, Jonatas. Paulo, boa noite, Cassiano e amigos investidores, boa noite, Paulo, super educado. Por que portfólio tem tantas empresas? Não dilui a possibilidade de ganhos futuros? Não, claramente não dilui a possibilidade de ganhos futuros. É, se você parar para pensar, é, eu tendo 10 empresas ou 50 empresas no portfólio, se o capital alocado é o mesmo, o meu potencial de ganho é o mesmo. Certo? É, ela dilui o potencial de ganho ou de perda numa raquetada só, certo? Porque a dinâmica do funcionamento das operações vai ser completamente diferente. Então, se eu tenho duas operações e uma história de subir, o meu portfólio como um todo sobe numa raquetada como um todo. Assim como se ela história de cair, o meu portfólio praticamente como um todo derrete, certo? Se eu tenho várias delas, o fato de elas se moverem de jeito diferente não tem nada a ver com redução de possibilidade de ganho futuro. É, se, se diga-se de passagem, neste momento eu vejo justamente o contrário, se você olhar o que a gente fez com Minerva, por exemplo o fato de Minerva ser é, ela e várias outras operações permitiu que enquanto outras operações estavam derretendo a gente estava realizando Minerva que tem um movimento completamente diferente nos 200% de lucro e realocando em operações que estavam afundando, por quê? Porque tem várias operações de portfólio reagindo de forma diferente Mills, vendida lá em cima, comprando a operação que estava fundando. O prev lá atrás. Santos Brasil lá atrás. A mesma coisa. Liquidando lá em cima. Por quê? Porque estão se movimentando de forma diferente. Tem gatilhos diferentes. Tem momentos diferentes setoriais. Movimento de, de operação e por aí vai. Não acho que tem qualquer redução na possibilidade de ganho. Eu acho. Acho não. Matematicamente logicamente é menos concentrado. Sim, o ganho e a porrada. Ambos são menos concentrados, certo? Então, assim, se o meu portfólio hoje fosse composto de duas ações, Multilaser e... Qual é a outra aí que tomou uma raquetada violenta? É... Multilaser e Guararapes. Guararapes é outra que estava tomando... Zemp, pode ser. É que Zemp eu vejo um futuro muito tranquilo, então fica mais, muito mais rápido o negócio. Mas vamos lá. Multilaser e Zemp. Se eu tivesse só as duas no portfólio... Eu teria não diluído a minha possibilidade de tomar na cabeça violentamente tudo de uma vez só nesse momento, certo? Então, assim, acho que a diversificação... Se você pensa, ah, é escolher as duas vitoriosas, sim, aí sim. Mas aí, bola de cristal, tarô, búzios, alguma coisa assim, certo? Porque vocês, é, se eu assumir exante bola de cristal, tarô e búzios, fica uma coisa complicada de, 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 de saber. Certo? Então, não vejo qualquer sentido na, na questão de é, mais ação, diluir possibilidade de ganho futuro. E se você pegar e fizer a matemática da coisa, você vai ver que não tem qualquer sentido. Certo? Se você botar numa equação, e isso daí, assim, economista, Fundação Estúdio Vargas, eu operava com equação diferenciada de segunda ordem. Então, matemática não é muito difícil para mim. Tá? Se você botar numa, numa equação matemática e testar com os parâmetros, mais ações ou menos ações, você vai ver que não faz nenhum sentido a ideia de diluir possibilidade de ganho futuro. Certo? Você ter mais. O que faz diferença em possibilidade de ganho-futuro é o quanto eu estou alocado total. Certo? Se eu tenho 50% do portfólio alocado ou 100% do portfólio alocado, aí sim dilui consideravelmente minha possibilidade de ganhos futuros. Eu tenho um pedaço exposto à bolsa, um pedaço exposto à caixa, ou 100% exposto à bolsa. Aí sim eu tenho, de fato, uma diferença na dinâmica da coisa. Agora, diluição de ativos no portfólio, não vejo sentido nenhum. Se você olhar um cenário onde eu tenha... É, a, o mercado aí de fato num ponto de inflexão e eu comece a apontar juros para baixo, você vai ver o portfólio como um todo basicamente subindo, certo? Você vai ver talvez um ou outro ativo que raja menos, mas em geral o portfólio como um todo vai subir, de modo que 3, 10, 50 ativos não é, a questão é estrutural muito maior do que aquilo então não vejo assim, para você acreditar que tem uma necessidade de diluir uma, uma possibilidade de diluir a possibilidade de ganhos Futuros. Você tem que entender o porquê que você pensa isso. Me mostra o porquê que você pensa isso. por que diluiria a possibilidade de ganhar futuros? Porque não faz nenhum sentido. Matematicamente faz zero de sentido. Tá? Então você tem que ver por que que eu acho que talvez dilua a possibilidade. Porque não faz sentido. Matematicamente não faz sentido, tá? André, mestre, gratidão. Sempre as ordens. André. É, depois conheci seu canal, fiquei mais tranquilo com é, relação aos meus ativos. Me identifiquei com seu trabalho, dedicação. Obrigado sempre às ordens, cara. Fico honradíssimo com as palavras. É muito, muito, muito positivo. Muito bom poder ajudar, tá? Fico muito, muito feliz. Carlão, Messi, muito obrigado pelo esclarecimento. Sempre às ordens, Carlão, sempre um prazer. Sobre exemplo, com relação a Moble. Ah, sobre exemplo, esclarecimento sobre exemplo. Com relação a Moble, você vê o case levando um tempo maior para começar a maturar? Então, assim, é, não, é, não é um tempo maior. Eu acho que a operação está bem engatilhada. A gente tem que, assim, ó. Quando você tem uma economia num ponto desse que a gente está vivendo, um pouco mais pressionado, a gente está vendo o efeito negativo no, na capacidade da operação de venda, certo? Faturamento, GMV, o mercado dela está bem pressionado, certo? Por quê? Porque eu não vou... Móvel é das últimas coisas que eu vou pensar em comprar num momento mais pressionado desse, certo? Tem um monte de coisa que eu vou pensar, guarda dinheiro para uma emergência, é, segura dinheiro para poder pagar o financiamento do carro, Vamos segurar dinheiro das roupas para caso precise de uma roupa, se furar, se precisar de um sapato novo, um tênis novo. E comida, guarde dinheiro para comida. Preço da inflação, a inflação afetando comida há bastante tempo. Então, assim, a última coisa que eu vou fazer é trocar um sofá, certo? Sofá é supérfluo, sento no chão para assistir TV, mas não vou comprar o um sofá agora. Isso daí faz com que ela seja, muito provavelmente, uma das últimas a reagir, certo? Então, quando a gente começa a ter um ponto de inflexão, eu vou começar a ter... É, um maior alívio com relação à alimentação. Eu vou começar a ter um maior alívio com relação à vestimenta, roupa. Vou começar a ter um maior alívio com relação a serviços. As pessoas vão ficar angustiadas para poder ir num shopping, comer fora, é, ir num bar e por aí vai para aliviar um pouco aquela, aquela pressão toda. E aí, lá no final dessa, dessa curva, lá no final dessa, dessa, dessa melhoria continuar, aí eu vou ter a galera começando a pensar em trocar móvel né? Então, isso daí vai levar um tempo maior do que outras operações para reagir. Não sei dizer quanto tempo vai ser. Tá, mas eu acho que a maturação, porque a, hora, a maturação para mim não vem a hora que começa a ficar positiva, a maturação vem a hora que começa a ficar positivo, o preço sim vai reagir, mas eu quero ver a hora que começa a ficar positivo, começa a bater naquele engatilhamento de melhoria contínua, de margem de contribuição, que a operação começa a mostrar o potencial que ela tem no futuro e aí a gente começa a ver o que aquilo ali tem de potencial para atingir. Aí a gente começa a pensar de avaliar, maturar mas dado o setor no qual ela se encontra, eu acho que deve ser um dos últimos a reagir. Não sei se faz sentido para você, mas é, na minha cabeça é, funciona bem nessa, nessa direção. Carlão, mestre, com relação ao grupo SBF, o grupo da Centauro, você estará analisando o resultado do primeiro trimestre? Olha, eu vou assumir para você, eu estava bem é, sem saber quais é, resultados analisar, e esse daí é um que eu vou anotar, porque de fato eu estou querendo ver ele, não é de agora, então acho que é bem possível que sim. Acho que é bem possível que sim, não. Muito provavelmente sim, tá? Eu não vou dar certeza, porque eu não gosto de dar certeza, mas está anotado aqui, SBF G3. É... Nesse final de semana, por exemplo, a agrogalaxy assim, eu puxei do, 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 do chapéu, assim, do nada. Tá? Então, é bem possível. Está tá anotado aqui, acho que é um ativo interessante, especialmente com a operação ali é, da, da Nike aqui. Tá? Não sei como é que está a precificação, é, se a precificação tivesse esticada, é outros 500. Mas a gente fez uma análise recente, acho que terceiro trimestre ou quarto trimestre. É, SBF. Ah, não. A gente analisou. Não. É, a gente analisou o trimestre passado. Então, talvez haja uma, um acompanhamento. Tá? Eu acho que é um ativo que pode ser interessante de acompanhar. Tá? Então, está anotado aqui. Birran. Boa noite a tutti. Boa noite, Birran. Super educado. É... Passamos ao Luizão. Luizão. É, obrigado pelos esclarecimentos, professor, sempre um prazer, Luizão, sempre me ajudando nas reflexões, ó, coraçãozinho, sempre um prazer, cara, tá? Sempre muito bom ajudar, fico muito feliz de poder dar uma força aqui, Birra, vi uma propaganda genial da Zemp, do Ronald, filho do fenômeno, com os sapatos do Ronald de McDonald's, comendo num, num Burger King, o departamento de marketing deles é o melhor, de fato, é muito, muito forte o departamento de marketing deles, quem mandou essa propaganda, o vídeo foi o Léo, e, de fato, é uma propaganda engraçada. a mestre, na sua visão, qual o maior potencial entre Cogna e Cruzeiro do Sul Educacional? A Cruzeiro do Sul Educacional poderia entrar com diversificação no portfólio ou está em melhor ponto que a Cogna atualmente? Não, assim, é, assim olha só. É, o, a questão do... A Cruzeiro do Sul está para entrar. Tá? A Cruzeiro do Sul tem interesse, como comentado na análise. É uma questão de... de, de o mercado tá, tá meio tenso, o preço está oscilando, eu estou aguardando ali para ver o que acontece até porque a Zemp também está querendo fraquejar, então assim, tô, tô, tô sem pressa, tá? É, não, o dinheiro não é infinito, é um dinheiro escasso, então assim, não, não quero sair tomando atitudes sem, sem nada. Tá? A gente ainda tem algumas coisas para acontecer, o governo ainda está patinando e por aí vai. Então assim, não tô provavelmente com pressa para ser locando. mas a CSD, a Cruzeiro do Sul Educacional. É um ativo que eu acho que é muito positivo no portfólio e vejo como extremamente descontado, como comentado na análise do canal. Tá? Acho que é, a, a ideia é, de, de qual é o maior potencial não, não vejo sentido nesse tipo de, de, de comparação. Certo? São operações que têm é, a, a própria operação diferente. Acho que as duas têm um baita do potencial. Acho que a Cogna é, tem um potencial violento, especialmente por ter sido vista por muito tempo é, como um ativo que ia quebrar e a, a Cruzeiro do Sul Educacional acho que foi esquecida ali no setor e foi derretendo paulatinamente, ninguém queria tocar no ativo, como falado lá na análise do IPO, por causa do momento que o setor vivia. Tá? Então, assim, não acho que o comparativo é, é, é propriamente algo que, que, que faça sentido fazer, porque vai ser na base do chute. Tá? Mas eu, a ideia não é aumentar a posição incógnita, aumentando o preço médio, a ideia é, aumentar, é, é justamente adicionar a Cruzeiro do Sul Educacional na, no portfólio. Tá. Se Cogna começar a ceder o preço, aí a gente começa a pensar. Mas, a princípio, a ideia é a Cruzeiro do Sul Educacional entrar no portfólio. É só uma questão de entender como é que vai ser a semana, eventualmente, assim, ó, tempos atrás, eles viram o tempo que eu esperei para dar uma pegada em Zep. Por quê? Porque tinha coisa para ceder, certo? tinha mais ainda para ceder, mas não tem bola de cristal, mas tinha coisa para ceder ali no preço. Então, assim, Cruzeiro do Sul Educacional tem oscilado, vamos ver o que acontece... É, exemplo tem oscilado. Então, vamos ver o que acontece. E aí, se alguma outra coisa começar a fraquejar hoje, por exemplo, a gente teve um dia mais negativo. Não tanto, mas mais negativo para alguns ativos. Se começar a abrir preço, Guararapes parece que vai ficar patinando por um bom tempo também, então é outra ali que abre possibilidade. Não acho que vale a pena a, a comparação ali. Seria muito chute entre Cogna e Cruzeiro do Sul, mas a Cruzeiro do Sul deve entrar no portfólio. essa é a ideia para justamente aumentar o posicionamento ali em educação, operação que está rodando muito bem. Preço bem descontado e adiciona ali um pedaço diversificado na, na, na parte de educação. Tá? Augusto, boa noite a todos. Boa noite, Augusto. Super educado, só um pouquinho. Oi, Cassiano. Boa noite, filho do Carlão. Carlinhos! Carlinho chegou na área. <risos> filho do Carlão aqui. Uma vez você me disse sobre... A importância de uma base matemática forte para a economia. Ah, inclusive já foi comentado aqui hoje. Já volto ali no agosto. E eu queria saber, imagina, se tem alguma matéria da faculdade que eu deva dar uma prioridade, intensidade maior, é, econometria, microeconomia, macroeconomia, etc. Grande abraço, grande abraço, cara. Então, assim, ó, eu, eu vou te falar... É, Acho que é importante, eu não sei muito bem quão forte, a, a, quão, quão focada em matemática é a faculdade que você está fazendo. Tá? Na minha, assim, não tinha muita escolha, então eles meio que empurravam na gente. Tá? Toda aquela parte, é, acho que ajuda bastante. Tá assim, ó, Quando você pegar ali macro, microeconomia, não é propriamente matemática. Certo? É muito mais a compreensão da dinâmica econômica acontecendo e a matemática vem para auxiliar, mas é uma matemática bem simples, bem tranquila, não é uma matemática que, ex, que exige muita coisa certo Você começa a, de fato, explorar é, matemática de uma forma mais forte quando você começa a pegar probabilidade. É, então, teoria de probabilidade, não sei como é que vai chamar a matéria, mas probabilidade, é, quando você pega cálculo, não sei se tem cálculo aí, a gente tinha cálculo 1, 2 e 3, que era bem, bem pesado. É, geometria analítica, álgebra linear, que é outra coisa também que pega pesado. E, e por que da importância? Tá? A questão é assim, aproveita tudo quanto é matemática que tiver porque mesmo não vendo o vínculo imediato com a matéria em si, especificamente, é, a, a matemática ela não é importante. Eu, eu, eu falei ali mais cedo de equação diferencial de segunda ordem. A equação diferencial de segunda ordem, especificamente, não é o relevante. O relevante é aprender, é, é jogar para dentro do cérebro aquele tipo de mecanismo, a compreensão daquele tipo de funcionamento de campo vetorial, por exemplo, porque aquilo dali começa a fazer com que você leia o mundo à sua volta de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais... É, analítica que te, que te possibilita ver coisas que, que as pessoas em geral não vão ver. Tá? Quando você é, probabilidade, por exemplo, certo eu eventualmente comento aqui no canal eu, 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 quando eu observo os ativos e as decisões de tomada de, 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 de alocação de capital, eu observo o que? Eu não observo como é, certo ou errado, eu observo como a distribuição probabilística do que pode acontecer com base no que eu estou fazendo. Certo? Então, toda vez que eu aloco capital, eu não estou vendo é, o, o tiro numa direção. Eu estou vendo o tiro em várias direções e vendo a probabilidade de cada uma delas, certo? De modo que, quando eu vejo... Eu não vejo um, um, um tiro de fuzil, eu vejo um tiro de escopeta, certo? espalha. Então, quando eu olho para a tomada de decisão aqui, eu vejo sempre considerando a, a, a distribuição probabilística como é uma coisa quando sai na rua, certo? Quando, quando eu saio na rua e observo o que eu estou fazendo de atravessar uma rua e tal, eu sempre vejo a distribuição probabilística, por mais que pequena, por mais que na, na ponta é, mais distante, a probabilidade de um carro me acertar, de eu morrer, de tomar um hora na cabeça, por aí vai, certo? Então, quando você... O, o que vai afetar a matemática não é propriamente você conseguir fazer a equação X para saber onde investir ou fazer a equação Y para fazer investir. Porque essa parte não existe. A parte de que matematicamente você vai resolver investimento, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Se, se fosse... Fundo quântico faria, não faz. Tá? A ideia toda, você não vai conseguir matematizar por um bom tempo, pelo menos, o mundo real. Mas o nosso cérebro é bem capaz de fazer coisas que a gente muitas vezes nem compreende como faz. E você, o teu cérebro tendo as ferramentas de compreensão de álgebra linear, geometria analítica, probabilidade e quanto cálculo você conseguir engolir, é bem positivo, porque você, quando olha para o mundo você não vai necessariamente é, conscientemente acessar aquele tipo de ferramenta, mas aquele tipo de ferramenta vai fazer com que você veja o mundo de uma forma diferente. Quando você aprende probabilidade, você aprende a olhar o mundo de forma a ver tudo que você faz cada atitude, cada tomada de decisão, cada alocação de capital como uma distribuição probabilística e não como algo é, determinístico. Tá? A mesma coisa quando você compreende equação diferencial de segunda ordem, quando você vê é, campo vetorial, quando você começa a observar campo vetorial quando você plota aquilo ali no MATLAB, quando você joga aquilo ali no MATLAB e vê o gráfico montado, você começa a entender, de forma mais racional, trajetória econômica, trajetória de, de, de ciclo. E aí, junto disso, vem toda a parte de compreensão de behavioral economics, de economia comportamental. certo? Através da compreensão de atores políticos relevantes, de, de natureza humana, tá? porque todo esse processo de tomar decisão parece que é algo externo à economia e não é. Certo? A gente teve, inclusive, os últimos, Nobel, os últimos que ganharam Nobel de Economia são de Behavior Economics, de Economia Comportamental, onde você começa a levar em consideração, hoje em dia, por exemplo, grande parte do motivo pelo qual você não pode reduzir juros é porque grande parte da inflação depende do que Da expectativa da inflação do consumidor. E essa expectativa é o quê? Nada mais é do que o que o consumidor acredita que vai acontecer. Por quê? Porque é o que o consumidor acredita que vai acontecer afeta a tomada de decisão dele que, por conseguinte, afeta a inflação, certo? Então, é uma, case, é uma coisa meio que self-fulfilling prophecy, é uma coisa meio que profecia autorealizável. Se ele acredita que vai ter inflação, ele toma decisões que ajudam a ter inflação. Tá? Então, todo esse processo fica muito mais claro e, e compreensível. Você consegue... É muito difícil racionalizar o nosso mundo. Você tem uma ajuda considerável para racionalizar o nosso mundo quando você entende probabilidade. Estatística ajuda, mas estatística é um negócio mais simples, a, a, o, o que a gente precisa. Dá para ficar bem complexo, mas é que a gente precisa mais simples. Agora, probabilidade, geometria analítica, álgebra linear e cálculo, o quanto você aguentar. Tá? É não necessariamente para resolver economia matematicamente, você não vai conseguir. É pura e simplesmente a compreensão, a derivação do funcionamento daquilo para que a tua cabeça tenha mecanismos que, sem você perceber, vai estar tá sendo usado para olhar o mundo de uma maneira diferente. Tá, Carlinhos? Espero ter sido... Espero ter ajudado, tá, cara? É, espero ter, não, não ter me alongado demais também aqui. Augusto, você vê? Boa safra, sementes. Como descontada, percebi que ela não teve muita alta, igual outros ativos do portfólio. É, não teve muita alta, mas ela, ela não teve muita alta e ela também não teve muita, muita queda, certo? Ela está estabilizada ali perto dos 11, 12 reais há bastante tempo. É, não vejo propriamente especialmente como descontada, daria preferência para outros ativos do portfólio. Se não tem posição ali, eu não vejo porquê não vejo problema de abertura de uma posição é, de menor porte, tá? sem exagerar, porque pode vir a dar uma derretida, certo? a gente já teve ela 10 e pouco recentemente, então assim, é, faria com parcimônia, não vejo problema da abertura da posição, acho que tem muito para correr a linha do o preço, é, mas não vejo especialmente como descontado, tá? o ativo roda muito bem, é, se, se, se coloca muito bem no, no cenário ali do agro, acho que é uma das, das melhores opções que eu vejo no agro nesse momento, Bem estável o, o, o mercado que ela opera tá? é, e com bastante espaço para crescimento. A galera está muito apavorada com a questão do agro, achando que não, não entendem ainda a dinâmica do funcionamento de preço de soja, milho, é, dólar e por aí vai, com a semente especificamente, tá? que é uma dinâmica muito mais sólida e que a gente está mirado num lado bem positivo. Vitão, boa noite ao é grande mestre e a todos que acompanham o canal, o super educado Vitão, boa noite é, mestre, a menina dos olhos do portfólio é o Oceanpact, mas acha que a Zemp e a estão muito atrás via também é, então, é, já, já respondo ali a outra ali que está ali embaixo é, não, não é uma questão de estar muito atrás, tá? Eu, eu não gosto de ficar justamente botando esse negócio em ranking, por quê? Porque a galera começa a ficar curiosa para saber, ah, e essa em referência essa e não é bem por aí tá? é que o Oceanpact estava é, opa, eu comprei aquilo ali a 1,87, certo? Então, assim, não, não, não dá para justificar aquela, aquele ativo a 1,87. É, assim, a gente teve uma pressão negativa é, criada por Barsi, esse povo aí, muito grande em cima do champet E vamos ver com o tempo quem estava certo, quem estava errado, mas assim, é, o ativo foi extremamente muito descontado por causa de uma visão que eu acho que é, que é, que é míope, tá, com relação ao ativo. O alinhamento do investimento veio casado de um momento setorial de redução de embarcação que a gente começou a ver algum tempo atrás, mas quando do IPO, a gente não sabia que tinha aquele, 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 aquele potencial todo, certo? Você vê somado a, a todo o investimento de crescimento da, 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 do, do, da, da quantidade que eu tenho de embarcações agressiva com a adição de um setor que enxugou e só tem aquele número de embarcações, eles ainda não estão querendo construir porque já fizeram essa besteira antes, e aí você vê o preço das embarcações afundar e a gente tem, por conseguinte, por causa disso, o aumento agressivo do preço de diária. A operação com contrato agressivo, é, conseguindo estabilizar para mais o backlog, meu amigo, a gente está engatilhado de um jeito ali que é simplesmente ridículo, certo? Então, assim, é, vejo a ZEMP muito positivamente, vejo. É o mesmo nível de engatilhamento com. Positividade setorial então não é, é positivo, mas não é esse nível de. A Ocean Pack está num momento que, se eu pedisse tudo que eu pudesse pedir, eu ia esquecer de pedir um dos pontos que está acontecendo. Você entende? É tanta coisa acontecendo positiva, mirada na mesma direção, que é complicado, é complicado querer discutir qual é a evolução daquilo ali, certo? Então, assim, Zemp super bem, Ambipar super bem, mas não estão nesse momento tão positivo do setor, é... Ambipar ali depende muito mais de uma melhoria do macro do que propriamente alguma coisa mágica de compreensão do mercado e tal, está muito mais pressionada pelo carregamento do custo da, da, da dívida, a hora que ela começar a tiver, ter uma redução de alavancagem, aquilo ali, vai, vai, o mercado vai esquecer e vai evoluir, mas não é o nível de desconto versus o nível da operação, no caso da champeque tá? é, No caso de Via, a gente tem uma operação que, 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 por estar vinculada bastante ao varejo, ela tem uma possibilidade de crescimento muito agressivo, mas assim, ainda depende também do macro é, a operação como um todo está criando todo um, um engatilhamento dentro dela de crescimento agressivo do banco. Imagina o que, que vai ser o banco a hora que eu tiver um, um início de redução de juros. Né? Se eu consigo manter estabilidade na dimplência agora, aumentando carteira, crescendo cliente, imagina quando eu tiver um cenário mais positivo para crédito. Certo? Vai ser ridículo. O, isso daí vai pegar uma operação que roda bem é, a parte operacional com o inflacionamento mais estabilizado, que vai ajudar nas vendas, com toda a parte de fulfillment já engatilhada com vários novos parceiros para poder fazer fulfillment, entrega com malha própria e por aí vai. Vai ser, vai ser, vai ser outro nível de, 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 de operação. Tá? Mas não acho que temos ali o mesmo nível de engatilhamento que tem no setor da Pact, com toda aquela positividade descrita nas análises. Tá? E ele continua, acha que a SBF, o grupo da Centauro, chega do outro lado então, eu tenho que ver. Eu, eu fiz análise no trimestre passado, mas eu devo admitir que eu não lembro. Eu não acho que eu tive alguma... Eu não lembro de ter tido desconfiança com relação à sobrevivência dela. Tá? É, então, eu tenho que... Bom, como já, 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 inclusive, comentaram aqui, eu devo analisar ela, é, possivelmente agora, possivelmente ter quarta-feira. Tá? Então, aí eu já dou uma olhada e vejo. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do quarto trimestre, porque, assim, ó, se eu nem cheguei a citar lá a questão de chegar do outro lado... É porque não, eu não vejo risco de sobrevivência. É, é, é difícil, é, não são muitos ativos que eu vejo risco de sobrevivência em geral, das análises que a gente falou. tá Então, não lembro. Lembro, inclusive, de ver a SBF como algo positivo. Mas vale a pena dar uma olhada na análise do canal que eu devo falar, eu, eu, devo, eu devo admitir que eu, que eu, que eu lembro pouco. Tá? É, devo analisar ela aqui é, depois de amanhã. Tá? André, esse canal aqui é diferenciado. Parabéns, não Fico honradíssimo com as palavras e fico muito feliz que ajuda, tá, cara? Azef, você acha que os presidentes, tanto do Senado e da Câmara, têm demonstrado um posicionamento que você vê como positivo? Eu não, não, não procuro pensar muito como positivo ou negativo. É, assim, ó, ali rola muito a autonomia das vontades, certo? Eles jogam pelo, dele, pelo deles. É, e aí sempre casado com o que eles conseguem... A dinâmica de não querer alienar demais poder dentro do, da Câmara ou do Senado e meio que fazer o deles. Eu acho que é muito mais um jogo de poder ali na Câmara do que provavelmente no Senado. É né? muito mais gente para agradar. De modo que o presidente da Câmara, que hoje em dia tem muito poder, e acaba sendo um, um delta mais relevante ali do, que o, do que o presidente do Senado. Eu, eu vejo ele como fazendo um contraponto ao governo atual, certo? A gente tem um governo aí que tem várias ideias mais extremas para a esquerda que não vão acontecer. Não vão acontecer porque ele não vai deixar passar. Ele não vai deixar passar porque ele tem bastante gente para agradar ali, com quem ele não quer se desentender, é, que é uma bancada forte de centro-direita e direita extrema. Tá? É, formou um grupo pesado. Então, assim, é, vamos, poderíamos colocar como positivo, porque o que vai ser passado são coisas de interesse nacional indiscutível, que é o quê? acabou o fiscal, e possivelmente, aí vamos ver o que acontece, mais uma reforma tributária e todo o resto que for é, ideias mais extremas, como querer voltar atrás em reforma trabalhista, então não vai passar. Simplesmente não vai passar. A gente viu o decreto do saneamento, aí o que que deu? Se tentar bater cabeça, vai tomar na, vai tomar na cabeça vai tomar na cabeça e, se botar a cara, vai tomar e vai passar por derrota publicamente, deixando claro que não, que não manda, certo? Então, assim, esse balanço entre o, o executivo e o Congresso num momento onde a gente tem um executivo mais para a esquerda e, e querendo fazer besteira, várias besteiras, para mim é positivo, certo? Dicas de passagem, lá da eleição a gente já vem falando, Certo? de checks and balances. É, a, a ideia toda é querer o quê? É querer algum nível de equilíbrio, dado que um dos, do, dos que vai ser eleito é extremo, Bolsonaro era extrema-direita e Lula é extrema-esquerda, e podem falar o que quiser. É só olhar as atitudes. Tá? É, não precisa comentar no, no vídeo, não me, me poupe disso. É, você tem ali a extrema-direita e extrema-esquerda. Eu, eu, eu gosto, quando eu tenho que trabalhar com extremos, de ter algum nível de freio nesse processo entre vontade e realização. E esse freio, neste momento, em geral, em geral, no Brasil, costuma ser o judiciário. Neste momento, a gente tem um freio considerável ali no Congresso, que é ótimo. É o processo de legislação, é isso daí. Você tem vontade do Executivo, que coloca para frente os projetos, e o Congresso vê bem, vamos, vamos ver o que, que passa e o que não passa, maravilha. certo O Congresso foi eleito muito menos positivo para o Executivo, e o Executivo, vale lembrar, acho que eles esqueceram, mas vale lembrar, foi eleito com um delta mais de voto, que é justamente a galera que falou, olha, a gente não quer a continuidade do que está sendo feito, especialmente com ideias como, a, ah, vou aumentar o número de, de ministros do STF. Por quê? Porque isso daí vai, vai gerar uma quebra do checks and balances, do, do, do pesos e contrapesos, certo? Então, assim, é, eu vejo como alinhado com o que a gente vem falando. Positivo, dizer que é positivo é complicado, certo? Porque não são... Você, você, você pega a Codevasf, por exemplo, você vai ver que não é provavelmente positivo, certo? Você pega a quantidade de dinheiro que vai para o fundo eleitoral, positivo, dá para chamar de positivo? Não é, mas a dinâmica é uma dinâmica dentro do esperado. Eu não fico falando positivo ou negativo. Eu me adapto ao que está acontecendo, ao que eu vejo que é direcionamento, certo? É mais importante ser dinâmico, ser o camaleão, do que ser o leão, que rosa, rosa, rosa e não tem. Está entrando em instituição igual, não adianta, certo? É, você bater de frente com força da natureza não funciona, certo? Então, assim, o governo vai ser o, o governo vai ser, a gente se adapta, avalia como é que vai ser, tenta se adaptar um pouco antes do que o negócio acontecer, mas basicamente isso, eu acho que está alinhado com o esperado. Gabriel, preço-alvo, bebeu Rivotril com uísque, <risos> quero passar o cerol em caso de análise de quino, <risos> não é possível, cara. Ah, moleque, engraçado pessoal, bebeu que voltou um com isso, quero passar serol cerol em casa de análise, indo. se vai dar dinheiro, eu não sei, mas como entretenimento vale a pena, maravilha, que bom que seja entretenimento, Marcelão, muito boa noite, professor e colega super educado, Marcelão, muito boa noite, é, Vitão, mestre, estava quase entrando em Camil, há alguns dias, graças à sua análise, não queimei caixa, isso não tem preço, deixa aqui, meu, muito obrigado, eu fico honradíssimo, vamos ver para onde é que vai a Camil, né? Porque pode ser que suba. Eu só acho que, assim, poupa-se uma dor de cabeça é, dado a situação que a gente vive com ela agora. E, assim, é um risco desnecessário com um tanto ativo descontado para poder alocar. tá? Mas fico muito feliz de, de poder ajudar. Marcelão, professor, tendo em vista que para frear a inflação, possivelmente passaremos por uma diminuição do PIB. Gostei demais da forma que você colocou. Sem falar recessão, sem falar fim do mundo. Maravilha. Empresas com margem baixa, como Zemp, Via não parecem ter um caminho mais duro pela frente? Eu acho que não, porque se você parar para pensar, a gente vem de uma dinâmica, de uma pandemia, certo? Então, assim, é, o, o PIB do Brasil não teve pujante em nenhum momento desde lá, 2019, certo? E mesmo lá não era. Uau, que incrível, certo? Então, assim, a gente vem de uma raquetada batendo em operação de varejo de moda, varejo em geral... É, alimentação, especialmente baixo custo, é, serviços em geral, que, que, que vem passando perrengue há algum tempo. Eu entendo você falar isso se eu tivesse vindo de um momento positivo para um momento menor, é, de, de menor PIB, proporcionalmente falando. Mas não é o caso, certo? A gente está vindo de Zemp com loja fechada, de Via com loja fechada, não, não, não estamos vindo de um momento positivo. Certo? Estamos vindo de um momento das empresas se reinventando para sobreviver, para passar a pandemia. E aí, nesse segundo momento, tendo que lidar com a inflação, com a inflação em parte reflexo do estímulo que, que foi dado globalmente, tanto no Brasil quanto lá fora, para não tornar o, o, a porrada da pandemia algo de longo prazo, segurar no curtíssimo, que foi positivo, foi feito. E a gente está é, com a inflação, por mais que devagar, arrefecendo continuamente, de modo que, essa, mesmo que tenha essa redução, quer dizer, proporcionalmente vai ter um nível de redução do PIB do que poderia ser. Mas eu não vejo propriamente uma redução agressiva a ponto de jogar a gente para um período pior do que o que a gente viveu durante a pandemia, certo? Você, você está você falando de operações que tiveram que fechar as lojas por um tempo, certo? Então, assim, acho que o momento que a gente tinha duro, de caminho duro, acho que passou, certo? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é o quê? Caminho duro pela frente ou não, a gente está com preços em Zemp e Via. A Zemp está com preço consideravelmente muito abaixo do que estava no pior momento da pandemia. Então, assim, por mais que eu tenha um caminho mais duro pela frente versus esse momento agora, mesmo que fosse, tá? o preço está abaixo do que estava no momento em que estava tudo com a é loja fechada e ninguém sabia se ia ter uma vacina. Então, assim, caramba, não é possível que a galera não veja isso, certo? Que Está tá, tá descasado da realidade. Certo? Então, assim, o que eu acho que a gente tem ali no preço dos ativos em geral, mas especialmente preço de ativo vinculado a serviço, varejo por aí vai, é o que? É, é o resultado de um pânico agressivo com a possibilidade de alocar em renda fixa que te rende os um juros e tira essa pressão toda, porque não é todo mundo que tem a tranquilidade que eu tenho de lidar com bolsa e por aí vai. Tá? Então, a pessoa fica mais tensa a pessoa corre. Então, você tem ainda um resquício muito grande, não de racionalidade, de avaliação racional, você tem um resquício muito grande de uma saída para os juros o que faz sentido, entendo perfeitamente, não é a minha decisão, mas faz sentido, entendo perfeitamente, para eventualmente voltar para o mercado a hora que as coisas estiverem tranquilas. Então, eu acho que assim, uma vez que a gente começa a ver a, 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 a inflexão, o, o slope aqui, né? o, o topo da curva, começando a mirar para baixo no que de juros, você começa a ter a coisa de: olha, agora passou, agora passou, aquele dinheiro vai começar a correr para o outro lado. E aí eu acho que a gente começa a ver um início de equilíbrio mais agressivo no preço. Aí a gente começa a poder. Quando tiver um equilíbrio mais de verdade no preço, a gente começa a poder se questionar. Bom, e aí? Como é que vai ser o cenário daqui para frente? Porque nesse momento que eu vejo, é uma operação avaliada um quarto, um quinto do que ela teria que ser avaliada, mesmo no momento muito negativo, certo? A Zemp está consideravelmente abaixo do que estava no momento de todas as lojas fechadas, sem saber se é até uma vacina para pandemia. Pô, peraí, não é possível. Não, não vejo racional nisso, certo? Não faz, não faz sentido na minha cabeça, tá? Então, basicamente por isso. Assim, a lógica que você está falando faz total sentido com relação ao andamento econômico versus a operação da empresa. Mas a gente tem alguns fatores que não batem com o padrão que a gente está vivendo, certo? Por quê? A gente veio de uma pandemia muito agressiva. Isso é um fator que não cria um comparativo bem menos pior do que o que bem, bem pior do que o que o poderia vir a ser, certo? Mais do que isso, isso que você está falando, está vindo, a análise me parece, vindo descasada da precificação dos ativos, certo? Porque assim, ó, se eu estou com o preço do ativo 10% descontado do que estava em 2019, eu entendo o que você está falando. A gente tem um período ainda de patinação e o preço está lá em cima. Mas não é o caso, certo? O preço está bem abaixo do que estava quando estavam todas as lojas fechadas. Então, não faz nenhum sentido eu ter um sofrimento para a operação, um caminho de, de, de alguma relação na frente, sim, mas nada comparado com o que a gente tinha anteriormente. Mais do que isso, o preço que eu estou pagando para entrar é muito, muito, muito descontado, certo? Então, é aquela história, ah, tem a estrada de chão, teu chevette é Vai passar algum perrengue e tal, rebaixadão e tal, Chevette tunado nada. Sim, vai passar algum perrengue, mas eu paguei 500 conto no Chevette, sabe? Não é um, um problema propriamente, você entende? O que, que é? Vai, vai, vai dar uma, uma, uma batucada no Chevette, mas eu paguei 500 pila, certo? O desconto que eu, que eu, que eu, que eu deixei de pagar ali, é, eu uso para consertar o carro se for o caso, mas não é, não é, o desconto é muito grande no preço, tá é, é descasado a realidade. Naldo da Vodka Coca de Coco, boa noite a todos, boa noite, que super educado, Naldo, boa noite! Rodrigo, como, pode dizer, como podem dizer que a Uzi Minas não está num preço justo se não vale nem 60% do valor patrimonial? Vale mais a pena vender tudo e colocar em CDI. É, eu, não, eu não compararia com o valor patrimonial, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Essa daí pode botar para o... Pode botar para o Queiroz lá, para o Gabriel Queiroz. Ai, ai. É, eu não acho que essa é uma avaliação. Valor patrimonial é uma coisa contábil... O valor de mercado é outra coisa completamente diferente. Então, eu cuidaria com esse tipo de comparação que não é, provavelmente, relevante. Assim. E ele continua, você sabe de cabeça porque a Minas teve uma despesa operacional gigantesca no quarto trimestre de 2022. Poderia explicar o 500 nesse, nesse indicador? Eu não sei de cabeça, obviamente não. É, a análise do primeiro trimestre e do quarto trimestre já está no canal. Tá? Então, é só dar uma olhada lá. que Eu, eu, eu não paro para olhar isso, mas dá para olhar lá no, no Coisa. É, o que entra nesse indicador despesa operacional é tudo que é usado para fazer a operação rodar. Então, como explicado lá no, no vídeozinho do canal, você tem receita líquida, ou bruta líquida, um desconto ali, pouco importa. tá? E aí você tem embaixo o custo da mercadoria vendida, que no caso deles ali, minério de ferro, aço, se tiver, um, se tiver algum nível de, de transformação. tá? Aí você vem para o lucro bruto e do lucro bruto você tem as despesas operacionais. Despesas operacionais é tudo que faz a operação rodar. Aí vai variar. É, dependendo de cada operação. Tá? Eu não sei especificamente o que é no, no caso da da Minas, mas você vai ter abertura disso, se você quiser, no ITR. O ITR ITR é um documento que tem no central de, de resultados de qualquer relação com o investidor, certo? E aí lá você consegue ter a abertura da conta despesa operacional. E aí lá você vê cada uma dessas coisas. É, vendas, time de vendas, é, gerais administrativas, que é a galera da diretoria... Aí vai ter outras despesas operacionais, bônus, é... sei lá, tudo que você possa imaginar que seja usado para fazer o negócio rodar tá? ali. Tá? Despesa operacional que não esteja vinculada ao custo da mercadoria vendida. tá? Mas é tem linha por linha discriminado no ITR. Não sei qual é o da coisa. Eu, 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 eu procuro olhar a coisa sem perder muito meu tempo com, com questões muito pontuais e pouco relevantes. Nesse caso aí, Pode ter sido, eu não sei se é o caso dela, porque eu não lembro de cabeça, e eu, eu, eu acabo misturando de cabeça uma com a outra. Tá? Mas pode ter sido é, parada... Quando você tem... Outra coisa é isso. Aumento de despesa operacional tem que ver se o aumento é proporcional como proporção da receita líquida ou se o aumento é o valor absoluto. Tá? Se é gigantesco o aumento, eles vão ter uma discriminação. Em geral, pode ser parada de alto forno, pode ser alguma coisa do gênero. Tá? Ou algum custo, alguma despesa operacional não recorrente, alguma coisa assim, mas tem que olhar lá eu não saberia dizer, a análise está no canal tá Porfírio boa noite mestre a todos, boa noite Porfírio super educado, Jorge boa noite investidores, super educado Jorge, boa noite Armando mestre, não localizei a análise da leve desse ano, somente 2022 foi ao ar, vamos ver aqui logo, Miley Metal Leve primeiro trimestre de 2022, só 2022, está certíssimo só temos o 22, o ativo está batendo lá na tampa, eu estou recebendo é, mensagem de bateu a máxima do último ano, bateu a máxima do último ano, dia sim, dia não. Então, assim, não é propriamente um ativo que acha que, que eu acho que, 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 que vale a pena nesse momento. Tá? Então, a análise, possivelmente, se sobrar um tempo aí a gente faz, mas a análise, possivelmente, deve levar mais um tempo. Por quê? Porque eu não quero pegar o ativo no topo do topo, o melhor que deu operação, certo? A gente tem coisa muito descontada rodando muito bem. Eu não, não vejo, não, não me vejo alocando em operação, é, batendo no, no máximo do máximo, tá? Mas é é verdade. Na última análise é primeiro trimestre de 2022. Luciano, quais são os ativos em sua visão que serão mais beneficiados quando começar a redução de juros? Todos, todos, tirando todos, com certeza todos. É, primeiro porque vai melhorar a estrutura operacional para todos eles. Quem não tem dívida vai poder alocar, vai poder tomar dívida para crescer mais agressivamente. Quem tem dívida vai reduzir violentamente o custo de, 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 de carregamento. É, e fora isso, você vai ter junto disso uma redução da percepção de risco dos investidores de modo que vai voltar um capital para a Bolsa agressivo para empurrar o preço para cima. Todos, todos, todos. Você talvez tenha algum efeito, e ir lá para o longo prazo, de operações de seguradora, porque elas acabam alocando... É, em ativo de renda fixa, elas devem estar tudo, pré, tudo em pré-fixado já, é, o que vai segurar por um bom tempo os ganhos delas mais altos é, mas, mas é isso o resto todo vai se beneficiar a maré vai subir como um todo tá? Rodrigo boa noite Cassiano e a todos, boa noite Rodrigo, super educado, mais uma vez parabéns pelo canal, fico honradíssimo com as palavras e amigos, você aproveitando você curtindo, se quiser divulgar para os coleguinhas é sempre uma baita de uma ajuda mas você aproveitando, você curtindo, te dando, te dando ajuda é mais do, que, mais do que eu preciso. tá Mas agradeço demais pelo parabéns. Jorge, na semana passada, comprei pequena quantidade de ações da InfraCommerce é, a 1,17. Hoje ela fechou em 84. Confesso que não esperava, mas essa empresa tem feito muitos investimentos. É uma boa. Eu acho... Eu não tenho qualquer interesse nativo. Tá? É, a análise da IPO coloca o porquê. Eu não tenho qualquer qualquer interessante. Ativo, tá? Eu daria uma olhada na análise do IPO. Eu não lembro exatamente aprofundadamente qual é o ponto. É o vínculo que eu acabo tendo com ela é porque o, o Iguatemi tem uma uma participação na operação por outros motivos. Tá? Para na verdade eles tiveram investimento para o aprendizado pré-IPO e para o aprendizado ali da, da parte de comércio é, justamente para poder adaptar para o Iguatemi 365. Mas eu não tem qualquer interesse no ativo, vale a pena dar uma olhada na análise da IPO. Luciano, o que você diria para uma pessoa que pretende alocar 100 mil reais em ações amanhã? Quais ativos seriam escolhidos? Então, eu não alocaria tudo numa raquetada só, acho que isso é uma péssima ideia. Tá? É, se eu tivesse 100 mil reais para alocar de hoje para amanhã, é, especialmente com, a última, com o último levante mais agressivo que a gente teve. É, nessas últimas semanas, foi o quê? Foram sete, oito dias direto com o portfólio subindo. Eu separaria 25 mil, um quarto, tá? e alocaria distribuído em uns 10, 8 ativos do portfólio, é, que estão mais descontados. Esses 10, 8 ativos seriam escolhidos com base no movimento da semana de domingo, tá? onde eu justamente elenco o que eu vejo como mais descontado com base no portfólio. Uma vez feito isso, eu tenho um quarto do portfólio alocado, o restante justamente para observar e ir colocando aos poucos no mercado à medida que o tempo vai passando. Tá? Justamente para entender qual vai ser a dinâmica daqui para daqui frente. A alocação inicial nos ativos mais descontados, por quê? Porque aqueles dali, a chance de queda é consideravelmente menor em proporção aos outros ativos do portfólio. A alocação ia sendo feita aos poucos. Tá? A gente pode ver, por exemplo, Minerva tem caído há alguns dias. A gente pode ver Minerva abrindo de novo espaço nos 8,50, certo? Isso daí não é uma alocação que você consegue fazer agora, mas é uma alocação que talvez você conseguiria fazer daqui a pouco. Então, faria, faria dessa forma. Um quarto em 8, 10 ativos, ou seja, pequenas quantidades é, dos ativos mais descontados do portfólio que se encontra no vídeo do Movimento da Semana. Nesse caso... É, domingo passado agora ontem saiu no canal tá, tá lá no canal um vídeo com a capinha rosinha tá Jorge ah e outra coisa qualquer coisa qualquer dúvida no meio do processo qualquer tipo de dúvida eu tô sempre no Instagram tá no sim, é, aí é só ir lá e mandar questionamento aqui embaixo agora sim. dúvidas intraday tá então nenhuma dificuldade eu iria Nessa direção, cadê você? Aqui você está aqui. É, espero ter respondido aí, Jorge. O Cruzeiro do a Cruzeiro do Sul saiu de um fundo que eu acho sem bola de cristal. Não volta tão cedo, ainda assim tá barata. Vai esperar uma pequena situação para baixar para entrar. Não, eu vou esperar porque eu não tenho pressa. A gente viu aí uma crescente contínua do mercado há um bom tempo. O, o Lula acabou de dar um abraço no Maduro, um beijo no rosto e falou que é parça. Então, assim, vamos ver o que acontece. Eu não estou com pressa para alocar. Não estou não, não prevendo o preço, mas não estou com pressa para alocar. O, tem a Zemp ali que eventualmente dá uma oscilada. Tem Guararax que está oscilando. Eu não, 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 não faltam opções para alocação. Então, assim, não estou com pressa, só isso. É, não sei o que vai acontecer. Pode ser que nunca mais pegue. Pode ser que ela continue estourando, desaparecendo e estourando. Pode ser que nunca mais pegue. Mas, mas porém, entretanto, todavia... Não tô com pressa, vamos ver o que acontece. Não não tem nada definido porque são muitas ações se mexendo ao mesmo tempo, certo? Minerva se, se, se bater nos 250, é outra opção que vira, é outra ação que vira uma opção, tá? Então assim, eu tô só observando e vamos ver o que acontece. O mercado tá, tá bem positivo nesse momento, vamos ver. Vamos ver se o beijo do Lula no, 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 no Maduro dá uma dá uma força. Carlinhos, muito obrigado pela explicação, esclareceu bastante. Sempre a ordens, sempre um prazer, cara. Querendo aparecer, estamos sempre aqui, precisando de mim, você tem, acho que você tem meu meu WhatsApp, né? Érico, boa noite, professor, e a todos, todas, na live, sempre super educado, inclusive, o Érico, queridão. Boa noite, é, marcando presença, prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro. Exagerado, vai é, Sobre o primeiro trimestre do Banco Pan, é, o Return on Equity está em 11,6%, mas tirando aquele passivo do legado CDB, Ágil, CTPJ, Vai para 15%. Você teria alguma ideia de quando isso acaba? Eu não tenho a menor ideia do que estamos falando. Eu não paro para olhar o return on equity e não acho que é uma medida interessante. Tá? Tanto é que nunca é comentado na análise. A gente vê outros fatores. Ele educadamente avisa que continua. Espera é, aí. É, porque quando acabar, acredito que a cotação deve dar uma subida forte. Gratidão sempre, professor. Então, é bem possível que o mercado seguir sempre as ordens aqui. É, é, sempre, é bem possível que o mercado seguir em parte por causa do, do ROI descontado, do return on equity descontado, não é o tipo de coisa que eu olho. Tá? Então, assim, sim, é, é possível que você esteja correto, é possível que aquilo ali esteja segurando a avaliação pelo mercado é, depreciado nesse momento. Eu estou mais focado na operação, a operação continua rodando muito positivamente, entregando resultado sólido, consistente, mais importante do que isso, mantendo é, inadimplência Super controlada, o que não, não é tão importante pela questão da independência É importante porque mostra o quanto eles conhecem o cliente final deles e quando eles conseguem lidar com aquele tipo de coisa. 90x%, se não me engano, da carteira colateralizada. Eu estou zero preocupado com ativo, tá Mas é possível que essa dinâmica aconteça. Eu não paro para avaliar, mas é possível que essa dinâmica aconteça, que você está falando. Tá? Rodrigo, tive acesso ao documentário Saul Klein, O Império e o Império do Abuso. E também denúncias envolvendo o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein. Continua. Educadamente ele avisa continua. Que supostamente usava a estrutura da empresa para um esquema de assédio sexual. E ele avisa: continua, continua. Diante da relevância da família Klein na via, você enxerga risco de margem para a empresa? Né? Olha, não é algo novo. É, a gente viu essa empresa. Isso daí você está falando, são casos lá de antes da, do Grupo de Açúcar assumir a operação. Eu acho super negativo, acho terrível o que tem acontecido, acho trash. Mas, assim, as pessoas que tiveram esse tipo de questão não estão participando da, da coisa como um todo. É, e, assim, eu acho, acho complicado querer passar isso para a galera que vem depois na linha familiar, certo? Acho que não, 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 não faria sentido querer me culpar por um crime que meu avô cometeu, você entende? Então, assim, é terrível, é trash. Se tiver qualquer tipo de acontecimento disso, nesse momento, para mim, morreu a empresa mas não é o que a gente vê, certo? Acho que é muito terrível o que tem acontecido, é... mas mas não é aquilo ali foi uma operação que passou por uma sequência de questões, inclusive passou por dentro do passou a ser gestão do Pão de Açúcar, agora é outra operação, eu não acho que eu não acho que tem risco de margem, eu acho que é bem trash, eu acho que tem que ser tem um ali que já morreu, né? Eu acho que o Avô lá é, o fundador já morreu então não tem como ser processado nem punido nem nada acho que tem que ser feito o que tem que ser feito com relação à família deles mas assim eu não acho que reflete nada na operação nesse momento tá é, não dá para a operação responder por algo que o fundador fez trouxe 150 anos atrás certo mas é, é, é super negativo e é uma nuvem ruim que fica mas não acho que tem reflexo efetivo na operação tá. Carlão, mestre, muito agradecido como sempre com sua dedicação e entrega ímpar para ajudar a todos nós, a todos, desculpa você é muito diferenciado direto, transparente, live sensacional e muito enriquecedor, eu fico honradíssimo com as palavras, ele vai me quebrar agora você é extraordinário, fico honradíssimo Carlão, de verdade, e feliz de ver teu filho aqui, cara é, obrigado pela ajuda com meu filho também, sempre as horas sempre o um prazer Desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, ele sempre é super carinhoso e educado. Jorge, a questão ambiental que o Congresso anda derrubando, como esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, não é um tiro no pé? Eu não sei, me parece assim, ó, aquilo ali foi conversado com o governo, o que me parece é uma ideia de vocês vão meter a mão, então vocês vão meter a mão, a gente vai dizer que a gente está incomodado, mas vai passar... E aí a gente consegue, de fato, ir lá conversar com o Ibama com mais poderio e ver se a gente consegue aprovar aquela questão do, do da exploração do da nascente, nascente, Foz do, foz do Amazonas. Então, assim, me, me pareceu um negócio meio combinado, assim, me pareceu um negócio meio corpo mole, não foi só para mim que pareceu, tá? A gente tem uma quantidade considerável de analista político sério, como a, a, Miriam, a Vera Magalhães, por exemplo, que, que que viram a mesma coisa assim, tipo, olha, o, o, o governo não parecia tão incomodado até até a Marina botar a boca no trombone, o governo no trombone, o governo não parecia muito incomodado com essa história não, tá? Então assim, não, não não sei se tiro no pé não, tá? Me pareceu bem bem do tipo coordenado por todos os envolvidos, tá? Menos a Marina e a Guajajara Leo! Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Super educado. Léo, boa noite. Bem-vindo, parça. Jorge! Boa noite. Outro Jorge. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Jorge. Mineradora, siderurgia, não estão no momento de começar a comprar aos poucos? Vale? Está descontada? Não? Então, é, assim, eu falo para você o que eu falo nas análises, certo? Eu, eu, eu não tenho uma bola de cristal. Essa, essa parte eu não falo nas análises. Essa parte eu vou falar agora, mas depois eu falo a parte das análises. Eu não tenho uma bola de cristal. Então, assim, eu não tenho como saber quando aquilo dali vai estar na hora de comprar. Não tem propriamente caixa sobrando. Então, não tem pressa nenhuma de desalocar de nada. Tem algum delta de caixa sobrando que está olhando ali Zemp, CSD e por aí vai. Tá? Mas assim, ó, não tem propriamente muito capital sobrando. Se tivesse capital sobrando, olha, acho que valeria arriscar um delta ali nas operações. Mesmo que tivesse alguma queda, a gente faria preço médio para baixo. Tá? Mas não, não estamos numa situação de capital sobrando. Nesse, nesse, nesse cenário, eu, eu, eu não estou com pressa. Tá? E eu vejo ainda algum nível de arrefecimento acontecendo no, no mundo, certo? Se você olhar os sinais que a economia americana está dando, ainda tem bastante força, tanto do consumidor, quanto de alguns pontuais momentos ali de um setor e de outro da economia. Então, é pleno emprego ainda, violentamente, baixando cada vez mais. Tá? É, não dá nem para chamar de pleno emprego, porque tem baixada ainda. Tá? Você vê ainda alguma pressão inflacionária, especialmente no core, especialmente no núcleo. Aqui no Brasil você vê a mesma coisa e aqui no Brasil não é tão relevante, porque o, o grande lance ali de, dessas operações é mais o, o globo como um todo. Né? Mas você vê a China meio que patinando, meio que indo, mas não vai. Você vê a Europa, ainda falando, o BCE, o Banco Central Europeu, ainda falando em aumento de taxa de juros para tentar controlar a inflação. Então, assim, o cenário me mostra ainda algum arrefecimento é, econômico global contratado. E eu acho que o mercado não está vendo muito isso. Aquilo dali ainda vai ter um efeito, é, na minha visão, é, negativo considerável no preço do, do, do minério e por conseguinte os ativos. A Vale estava bem descolada do minério, ela veio recuperar ali a distância que ela tinha, isso daí eu comento na análise passada. Tá? Quando você olha a operação é, quando você olha a operação CSN Mineração, que eu analisei esse final de semana e vê ali é, o que eu falei no, na análise passada que aconteceu você tinha um oba-oba com a reabertura da China, que fez com que o quê? O minério de ferro começasse a subir meio que no O, agora a China vai entrar e vai sair estourando. E não foi bem assim, o minério já está derretendo de novo. Tá? Eu acho que ainda tem algum nível de arrefecimento econômico global contratado. Não vejo necessidade de correr com a coisa. Tá? É, mas assim, tem caixa sobrando, não tem interesse nos ativos do portfólio, é negativo? Não acho que é negativo, só esteja preparado para fazer preço médio, para baixo. Tá? É, eu não tenho pressa de correr, eu estou bem alocado, tem um delta fora do, da alocação, um delta pequeno, que é justamente o que deve ir ali em cruzeiro do seu educacional, ou o Zemp, ou vamos ver o que acontece com os preços, mas o é, aumento ali, a, a entrada nessas posições, eu acho que vale uma espera maior, pode ser que não, mas eu acho que vale, se eu tivesse, dado que a gente está trabalhando com chute, ninguém tem bola de cristal, eu estou disposto a esperar um pouco mais, tá? Michel, boa, no Brasil, ou você acompanha a política ou você mantém sua sanidade mental, os dois não dá. Meu amigo, acompanha política diariamente, eu Bom, talvez você esteja certo, é verdade. Porque a minha sanidade mental é algo discutível, então talvez você tenha razão. Eu não vou sair falando aqui que eu sou são e tal, que eu acho que é um pouco de forçação de barra. Então sim, talvez você tenha razão, Michel, é verdade. Eu já ia, já ia me queimar aqui já. Talvez você tenha razão, talvez a sanidade mental não seja capaz de manter, é verdade. Meu. Martins! Boa noite, Messi. Boa noite, Martins. Entrei hoje em Multilaser. Após estudos e, acompanha... e acompanhamentos... E acompanhando suas acompanhando análises, estou bem confiante. Acredita em recuperação já no terceiro trimestre? Ah, eu não apostaria no curto prazo. É possível, tudo é possível. Mas eu não apostaria no curto prazo. O que eu acho que é importante ali é a gente acompanhar o segundo trimestre, que deveria vir com continuidade de geração de caixa e redução da alavancagem, que é o que a gente comenta na última análise, tá... É, e aquilo ali começa a dar uma ideia de continuidade da evolução da tese. É possível que a gente tenha uma recuperação mais forte no terceiro trimestre? Sim, não, é um, não acho que esse ano a gente fecha com algum nível de normalidade. Tá? Nem o CEO, que é super transparente, acha. Mas é possível que a gente tenha uma melhora. O que eu acho é que assim, ó, assim como a gente fez com o Mobile, tá? dá uma olhada na análise do IPO da Mobile. Eu sei que é um pouco longo, mas quando puder dá uma olhada, dá uma olhada pelo menos no final. Eu comento exatamente assim, ó. Vamos, vamos controlar a expectativa. tá? É, quando a gente começa a ter uma expectativa muito maior, a, a chance de a gente se decepcionar com o andamento da coisa é muito pior, certo? É muito, muito mais, mais provável. Então, assim, vamos, vamos controlar a expectativa. Pode ser que a gente tenha um terceiro trimestre já com um direcionamento bem positivo e, pau, mirado no, no, na direção certa. Pode ser. Mas não é expectativa, certo? Vamos ser previdente aqui? A gente tem um segundo trimestre para mostrar a, a capacidade de sobrevivência garantida da operação. E aí eu começo a pensar em aumentar a posição que ainda tem um desconto aí considerável para mim ali de botar, de botar dinheiro, tá? É, mas assim, um passo um, um passo de cada vez, certo? Primeiro, vamos ver o segundo trimestre, mostrar capacidade de sobrevivência. Abrir posição, vejo zero de problema para você. Primeira posição, primeira entrada, muito descontado ativo. tá? Mas para o aumento de posição e para a empolgação com a questão do terceiro trimestre, a gente viu um primeiro trimestre ele entregar o que ele falou. Resultado ainda bem negativo, mas como comentado, entregou o que ele falou, certo? A é, melhoria ali do negócio do SAP, ou seja, tá engatando aquele negócio, e redução na alavancagem com geração de caixa. Ponto. Tá? Vamos para cima. Ele continua entregando aquilo, aí a gente começa a ver um horizonte. Aí já, já, já deixa de interessar se no terceiro trimestre vai ter uma recuperação certa. Uma vez que a gente vê o direcionamento, se vai ter no terceiro, no quarto, tanto faz. Porque o direcionamento está pintado. Se o direcionamento está desenhado, acabou. Certo? Mas eu cuidaria, com controla a expectativa. Tá? Sem muita expectativa. A gente espera... O próximo trimestre, final do ano, deveria estar com 0 a 0 no EBITDA, o analisado. Ponto. Esses pequenos, essas pequenas vitórias é o que a gente quer, sem muita expectativa. E aí a gente vai justamente guiando a cada análise o quanto está aberto ou não para aumentar a posição. Porque eu também gostaria de aumentar a posição. A operação está bem direcionada. Eu só quero, eu tenho um pedaço ali dentro já, e é considerável. Eu quero aquela operação mirando numa direção que eu sinta mais segurança, certo? Insistir numa coisa que, que não tem clareza não vale a pena volto a reforçar, zero de problema com a abertura de posição que você fez é a abertura de posição, de fato, está muito descontada o, o que eu não quero é começar, continuar encavalando o caixa ali, nesse momento que a gente não tem clareza, não tem como dizer se vai ser já no terceiro trimestre, mas eu controlaria a expectativa, focaria mais em ver a trajetória, se a trajetória estiver contínua, dane-se o terceiro trimestre, tá? não é esse o ponto Jorge, AgroGalaxy e Três Tentos, não seriam complementares à Boa Safra? Me complementares em que sentido? Para montar um quebra-cabeça, sim. Para botar no portfólio, acho que não. Tá, a AgroGalaxy foi comentada, está numa situação bem apertadinha. Três tentos, eu não tenho nenhum interesse. É, eu, eu, não, eu, não, eu não penso. Eu não tenho a necessidade de complementar a Boa Safra. Certo? A Boa Safra está rodando bem. É, baixa alavancagem, produzindo bem, crescendo agressivamente. Quando é ótimo, olha, os últimos 12 meses. A AgroGalaxy não está numa situação das melhores. Tá? Como comentado na análise é 30 faz tempo que eu não olho, mas novamente, é varejo de agro, certo? A boa safra não é varejo de agro, a boa safra ela cria semente, é, trabalha, faz todo o trabalhinho lá de sei lá como é que é o nome daquilo hoje em dia, e está entrando agora em milho. É, é uma coisa diferente, certo? Não, é, é, um, uma delas é varejo. Duas delas é varejo. A outra ali é, de fato, uma produção vinculada ao agro, é, que envolve tecnologia, a gente tem ali o ganho contínuo de uso de, de sementes mais caras com biotecnologia mais avançada e por aí vai, não é a mesma coisa tá é, talvez complementar, talvez mas eu não vou entrar numa operação que está com uma alavancagem crescendo é, e com dificuldade de gerar caixa dois anos, porque ela é complementar, certo? Não, 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 não tenho nenhum interesse ali. Érico mais uma ótima live, mestre Cassiano, sempre as ordens, queridão gratidão sempre por doar seu tempo pra, para conosco, olha, <risos> todo erudito uma ótima noite, semana para todos, a família investiu com si super educado, beijo enorme para você. Jorge, ser passa do Maduro já é muito forçar demais a barra, <risos> mas não deve derrubar a bolsa. É verdade. Não, não deve derrubar a bolsa, eu podia abrir um precinho ali que eu ia gostar. É, seria um tiro no pé para a imagem internacional do país que já estava se recuperando em termos ambientais. É verdade. Galera, por hoje fechamos por aqui, olha, quase duas horas de live, hein? Precisando de mim, sempre no Insta, investir com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Tá? Um beijo enorme, adoro quando ela é assim, agitada, cheia de perguntas. Acho que deu para tirar dúvida de bastante gente. Tá? É, de verdade, sempre muito feliz. Tá? Vale lembrar que quem aprende a mexer bolsa opera como um mero detalhe. Precisando de mim, estou no Insta. Amanhã nós temos o Abertura de Mercado logo cedo e depois os Seleções. É, com os melhores momentos aqui da live, os melhores momentos não é melhores momentos, tá, quem não aparece lá não é para ficar chateado, que não é, é porque eu boto o que é mais relevante, levando em consideração que já foi colocado antes, tá, então alguma coisa ou outra fica repetitiva, eu vejo ali o que eu acho que é mais relevante nesse momento, tá? então não fiquem tristes se vocês não aparecerem, mas amanhã a gente tem o coisa, o Joel mandando obrigado, agradecendo, eu que agradeço, beijo enorme pra vocês, até amanhã, galera, precisando de mim, de verdade, tá sempre ali, valeu!